0: Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
1: Das war eine leise Intro. Ja. Sonst ballert die auf jeden Fall. Stimmt, die die ballert irgendwas gar nicht. Irgendwas war da leise. Die ballert gar nicht. Die Samples sind auch so leise. <lacht> ja.
0: ja, werde ich korrigieren. Spätestens im Nachgang.
1: Episode 186. Ah. Freust dich, Lee? Total. Ooh.
2: Oh boy, is
3: this great.
1: Heute wird gut. Das ist so great. Ja, das wird, das wird gut. Was meinst du? Das wird gut. Bin sehr gespannt, was du dabei hast. Naja, ich weiß ja. Einen weiß ich. Ja, einen weiß. Ja, Einer ein ist ja mit Ankündigung. mit Wolli. Dafür freue ich mich besonders. Ich habe dich auch äh, mit Angst. In meinen Augen habe ich dich auch gefragt, ob du den auch wirklich geguckt hast und äh, hast. Insofern, werden wir beide über meinen Losfilm reden, das freut mich sehr. Du aus meiner Perspektive heute nur Highlights. Nur Highlights. Nur Highlights. Inklusive der Filme, die ich mitgebracht habe. Ja. Oh Gott. <lacht> <lacht> ja.
3: Ah.
1: <lacht> ja. Deswegen shit just
0: got real
1: again. Ich freue mich drauf. Wir sind gespannt auf die Rezension. Ich mhm. und El Kantan wären keine Freunde, glaube ich, in diesem Leben.
0: Ja, das haben wir ja schon ein paar Mal festgestellt, ne? Das ist nicht so deins.
1: Nee, aber gut, kommen wir später dazu. Ja. Ähm, ansonsten hätte ich da noch eine Serie und einen Film nachzureichen, den du hier schon rezensiert hast. Ah, oh, okay. Ja, ich hatte mir an. ähm, Physical angeguckt auf Apple TV. Mit der ähm, schönen, talentierten Rose Byrne. Mhm. Und, ja. dem 80's Soundtrack. und dem guten 80s-Soundtrack. Und, äh, 80's und, 80's und dem guten 80s-Soundtrack und den 80s-Klamotten und den 80s-Frisuren und dem Aerobic-Style. Und mag die Serie ganz gerne, ehrlich gesagt. Ich äh, freue mich auf die zweite Staffel, die ja dieses Jahr kommt. Ja, gerade angefangen. Ach, die äh, ging schon los. Ja, mhm. ich habe noch gesehen, demnächst, dass die dass die startet. Insofern äh, werde ich mir die auch angucken. Ich ja. finde es ganz cool, wie sie immer... Ähm, wie sie sich dann auch immer so selber beleidigt, so wie sie dann sagt, so, ja, du fette Kuh und so, warum hast du nichts gesagt? Das und findest so, du so, cool. Naja, dieses, dieses Häuschen. <lacht> die Arme, ey. Ja, weil <lacht> so. ist psychische Störung und jetzt <lacht> finde das cool. <lacht> Man, ich meine, die in der Serie findest ich cool. Ja. Junge. Und, ähm, finde auch sie macht das gut. Ja. Naja. Marco, so die Optik und so. Also, das ist jetzt nicht die Überserie, aber es äh, hat mir schon ganz gut gefallen. Die hat mir besser gefallen, Schmeckerdun. Mhm. Heißt punktemäßig? Na, so eine 7. Mhm war schon eine Sieben. Okay. Ich glaube, du warst bei halb
0: Ja. Sie sowas? Ja, ich fand das jetzt auch keine Überserie, aber gerade so das Ende hat echt Lust auf mehr gemacht. Also das hm. hat ja fast schon eine Art Cliffhanger. Stimmt. Ich bin gespannt, wie die da hinkommen, sie zu ihrem Aerobic-Universum.
1: Ja, auf jeden Fall. Und die sieben äh, die Siebenhalb ist ja auch noch voll vertretbar. Ja. Da kann man nichts gegen sagen. Und dann gab es einen Klassiker meinerseits, weil wir jetzt ein paar Episoden hier mit Alessandro aufnehmen und demnächst haben wir auch noch ein paar Gäste. Da habe ich mal die Zeit genutzt, habe mal gesagt, okay, ich gucke mal einen Film, den du schon rezensiert hast. Mhm. Und habe mir meinen ersten Film über den Detektiv Sam Spade angeguckt. The Maltese Falcon. Okay. Und ähm, das ist schon eine Weile her, ne? Das, Weile her, das ist schon eine Weile her, dass du den rezensiert hast. Und ähm, fand den gut. Mhm. Also natürlich der Zeit entsprechend damals, schwarz-weiß, viel Exposition, so am Ende wird halt von, von Antagonisten und vom Helden wird halt alles erklärt, was wie wo gemacht worden ist. Ja, mm -hmm. So dieses äh, typische, wir erklären jetzt den ganzen Film. Aber das ist halt so ähm, der Typ Film, dann muss man das muss man das kaufen, halt dieses Exposition, dieses Extreme. Aber trotzdem, Hanfel Bogart ist halt ein cool, so lässt sich halt nicht aus der Ruhe bringen und hat halt immer einen Spruch auf den Lippen und das, äh, lässt sich halt von niemandem irgendwie Angst machen oder einschüchtern und so. Das ist schon mein Geburtstagsbuddy ist da schon ein ganz cooler Charakter. Mhm. Und ähm, hat mir gut gefallen. Ist ein guter Film und an der Stelle können wir klingen, weil du hast ähm, Matthias Feld acht Punkte gegeben und ich gehe da konform. Ich, äh, von mir kriegt er auch eine acht. Geil. Ich trage mich dann an Tabellen ein und ähm, reiche dann meine acht Punkte nach und kann ihn von dem Poster streichen.
0: Ach stimmt, der war ja auch auf dem Poster.
1: Der war auch darauf, ja. Mhm. ja. So wie zu meinen beiden Projekten, die ich nachgereicht habe. Okay. Gibt es sonst was Neues zu berichten? Nee. Nee. Wir können sagen, dass das Bash noch im, äh, gerade in vollen Zügen ist, dass wir so, dass das gerade losgeht. Insofern kriegt ihr von uns natürlich überall Bescheid, wann, wie, wo was gebracht wird. Mhm. Und ähm, vielleicht machen wir da noch was im Laufe der Episode. Vielleicht passiert da noch was. Vielleicht. Vielleicht. <lacht> ja, mal gucken. Das ist gerade alles Work in Progress. Ja, es ist Work in Progress. Wir gucken mal, ob wir da noch was ranhängen. Mhm. Aber ähm, wir sind da gut am Wirbeln. Ja. Gibt es sonst noch irgendwelche News aus der Film- und Serienwelt?
0: Bestimmt, aber machen wir sowas?
3: <lacht> <lacht>
1: willst du jetzt eine News-Section einführen? Wenn uns Sachen interessieren, dann machen wir das. Okay. Hast du da was zu berichten? Ich habe zumindest äh, eine schockierende Nachricht gelesen, mhm. was die Besetzung von Bess Lermans Elvis angeht. Okay. Der wollte nämlich Ansel Elgort ursprünglich haben.
0: Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Haben wir, das, haben wir das? Ja, weil das ist auch einer dieser Filme, wo die die Shortlist veröffentlicht, na, veröffentlicht haben, als es äh, im Castingprozess gegen Ende ging und da haben wir drüber gesprochen. ja
1: Weißt du, wie froh ich bin? Der war auf der Shortlist, natürlich. Ja. Weißt du, wie froh ich bin, dass der das nicht geworden ist?
0: denke ich mir, ja.
2: Naja, nee, also bin, von Austin Austin. Butler
0: macht da eine gute Figur. Also ich habe
1: den Film natürlich noch nicht gesehen. Ja, das, was man sieht von ihm, ist auf jeden Fall super. das ist auf jeden Fall ja Finde ich auch.
0: auch. Ich bin mal gespannt, wie das dann wird, weil die ja, also dem Trailer... Zu entnehmen ist ja, dann geht die Geschichte ja schon auch in einen Bereich, wo er dann so ein bisschen abgekackt hat ne, mit ähm, allem möglichen Tabletten und mhm. richtig fett geworden und so. Und wie sie das dann hinkriegen mit einem Austin Butler, da bin ich mal gespannt. Also je nachdem halt, wie weit die gehen bei ihm in der Zeitspanne.
1: Gucken wir mal, holen sie den Maskenbildner von Darkest Hour. Mhm. Der macht das schon. Ja, aber das macht einen Austin Butler dann natürlich noch nicht zum... 40-Jährigen, mehrgewichtig so ja eben ja, okay, ja, natürlich mehrgewichtig natürlich ich wollte wollt gerade äh, den Ball <lacht> auffangen aber du bist voll reingelaufen <lacht> zum <in den> <lacht> ja <lacht> ja ja korrekt so dann <lacht> <lacht> Gott, dann würde ich sagen äh, starten wir die Episode ja und ähm, du fängst an
3: mhm.
0: fangen wir gleich mal mit dem ganz großen Stuff an weil das ist hier ein Film, der ist auf jeder Liste drauf. Also der ist in der Criterion Collection, der ist auf deiner Schneiderliste. Der ist in der Top 250 Letterbox Narrative-Filme überall. Mhm. Ja. Und ähm, mir hat der gar nichts gesagt. Ich kannte den nicht. Ich wusste auch nicht, dass es den gibt. Und als ich dann aber gelesen habe, was da geht, fand ich das wahnsinnig interessant. Und das hat so einen semi-dokumentarischen Touch das Ganze. Und das ist tatsächlich was, was auf meinen anderen Film auch noch so ein bisschen zutrifft. Mhm. Also. Heute Mockumentary Day oder was? Kann man zumindest auch so verstehen oder man könnte sagen, dass es dokumentarischen, dokumentarische Ansätze hat. Und äh, dieser Film hier zweifelsohne, weil es geht hier um reale Personen, es geht um reales Ereignis. Und all diese Personen spielen sich hier ja auch selbst. Mhm. Aus dem Jahr 1990, Close-Up. Sagt dir das was? Bevor jetzt das große Googlen losgeht, will ich mal wissen, ob du überhaupt was von dem Film gehört hast oder ob du weißt,
1: dass der existiert. Das habe ich immer sofort googelt. Du bist Dane, der immer sofort googelt. Was? Ähm. <lacht> Echt nicht. Du hast doch bei Link der Butler sofort gegoogelt, was für ein Film das ist. Ach so, der Film... Ja,
0: weil ich, wenn ich nicht weiß, ob ähm, weil da was geklingelt hat und ich wissen wollte anhand eines Bildes, ob da irgendwie irgendeine Erinnerung zurückkommt. Ich bin mir übrigens sicher, dass ich ihn nicht gesehen habe. Okay. Aber ich weiß, dass es den gibt bei Link, immerhin.
1: Immerhin, ja. ja. Also ich google nur bei Filmen, die ich, die ich gesehen habe, um zu gucken, wie die abgeschnitten sind. wann ich mhm. die das letzte Mal gesehen habe bei Letterboxd, ob ich bei Facebook eine Rezension habe. Das ist halt, wenn ich den Film nicht kenne, was ja zum Beispiel zutrifft, dann google ich auch nicht.
0: okay. Ja, aber du hast ja selber, hast du ja schon gesagt, du hast ja bei Letterbox irgendwie tausend Listen ähm, oder Wunschlisten angelegt von Filmen, die du noch sehen möchtest. Mhm. Und ich glaube, die die Top 250 Narrative-Filme willst du ja wahrscheinlich schon auch früher oder später.
1: Die ist nicht auf meiner Liste, ehrlich gesagt. Ach, die nicht? Nee. Okay. Aber das kann sein, dass, weil du hast ja Überschneidung. Von ja, der ja, Top-Narrative-Liste ja. hast du doch die anderen Listen auch Überschneidung. Wenn die auf der Schneiderliste drauf ist, dann zum Beispiel mhm. habe ich den Film auf jeden Fall in der Wunschliste. Okay. Und ich habe die, ähm, ich hab die Guillermo del toro liste ich habe die äh, Edgar Wright-Liste. Mhm. Das sind so die, die ich durch habe. hier die äh, Oscar-Winner-Liste, da bin ich okay. auch noch nicht durch. Da sind auch noch 20 Filme, die mir fehlen, oder 30.
0: Mhm. Stimmt, die will ich auch noch gucken, ja.
1: Und selbst in der Top-IMDB 250 habe ich Lücken.
0: Ja, gut, da habe ich auch noch ein paar. Mhm. Aber ich dachte, die Narrative-Liste wäre bei dir auch dabei gewesen, weil ich habe mir die neulich mal genauer angeguckt und die ist nicht dabei. da sind schon wirklich viele Filme, die mich eher weniger interessieren. Das, also halt super viel Tarkovsky und ähm, sämtliche japanische Regisseure. Mhm. Und da sind schon echt viele Sachen, wo ich ja freiwillig erstmal nicht so wirklich drauf losstürme, aber du machst erstmal einen Bogen drum Ja, tendenziell schon, also bei, beim Pan auf jeden Fall. Aber das war wirklich jetzt ein Film, wo ich dachte, okay, das klingt super interessant.
1: Mhm. Na dann erzähl mal.
0: Das ist ein iranischer Film. Und wie gesagt, hat einen sehr dokumentarischen Anstrich, weil eben diese Personen, um die es hier geht, den realen Vorfall selbst spielen. Mhm. Beziehungsweise der Film stellt nur einen kleinen Teil nach und ansonsten ist das tatsächlich eine Doku, weil er den realen Vorfall mitbegleitet mit, äh, mit der Kamera. Also, äh, es geht um Hossein Sapsian. Das ist ein, ein recht armer Typ in Iran. Ähm, ich glaube, wir befinden uns in der Nähe von Teheran auch. es werden hier Im, im Verlauf des Films geht's, werden hier ein paar Städtenamen äh, durch die Gegend geworfen. Aber ich meine, wir befinden uns hier in Teheran. Weil es da am gewissen Punkt auch darum geht, dass er eigentlich eher aus einer ländlicheren Gegend kommt. Mhm. Aber jetzt ist es so, dass der Film einsteigt mit einem Reporter, der für eine Zeitung schreibt der kommt aus einer Polizeistation hat zwei Polizisten im Schlepptau und steigt in ein Taxi ein und erklärt dem Taxifahrer, wo er hinfahren soll. Und dann so ein bisschen Smalltalk und er, ne, die beiden Polizisten sitzen hinten auf der Rückbank und der Journalist neben dem Taxifahrer vorne auf dem Beifahrer sitzt und dann äh, machen die so ein bisschen Smalltalk und er erzählt ihm, was jetzt eben was die hier vorhaben und warum er die Polizisten dabei hat und so weiter. Weil der hat von der Geschichte gehört, der hat einen Anruf bekommen von einem ähm, bekannten von ihm, der ihm erzählt hat, was da gerade vorgeht und da fahren die jetzt hin. Und dann fahren die zu einem zu einem Haus in einer besseren Wohngegend. Er bittet den Taxifahrer und die Polizisten im Auto zu bleiben, klingelt dann an dem Haus, geht rein, kommt äh, wenig später wieder raus und holt die Polizisten mit dazu und dann wird dann Typ abgeführt. Und das ist dieser Hussein Sapsian. Mhm. Und dann Springen die ins Gefängnis, wo der, der wurde dann ja erstmal verhaftet und kommt dann, wird dann da in Verwahrung genommen und dann besucht ihn der Regisseur dieses Films von Close-Up, Abbas Kiarostami, besucht ihn im Gefängnis und erzählt ihm von seinem Vorhaben, dass er von seiner Geschichte gehört hat und dass er da gerne einen Film drüber äh, machen möchte und fragt dann auch den zuständigen Richter, ob das okay ist, wenn, zukün wenn die Verhandlung, die ansteht, von ihm äh, filmisch festgehalten wird. Dann diskutieren die da so ein bisschen rum und dann sagt er aber, der Richter sagt dann halt erstmal so, ich weiß nicht, was da interessant sein soll, also hier liegt ein Fall von Betrug vor, weiß nicht, warum du das filmen willst. Und dann sagt er aber, ja, da hängt aber halt ein bisschen was dran, was fürs Kino relevant ist und deswegen möchte ich das gerne mit der Kamera begleiten. Und der so, ja okay, spricht nichts dagegen, ab dafür.
1: Jetzt, okay, also bis jetzt, du sagst es ja dokumentarisch bis jetzt ist alles dokumentarisch, oder? Ist das gestellt?
0: Nee, dieser erste Abschnitt, wo der Journalist mit den mit dem Polizisten zu dem Haus fährt, das ist nachgestellt. Ach, das ist das nachgestellt. Erfährst, das erfährst du aber nicht, ne? Sondern dann, wie gesagt, dann bist du im Gefängnis und mhm. ähm, äh, siehst dieses Gespräch zwischen dem Regisseur und, und Sapsian. Und erst da erfährst du, dass das, was du davor gesehen hast, anscheinend ähm, muss eine Nachstellung gewesen sein, weil du bist ansonsten im im realen Geschehen. Okay. Und dann springen die nämlich auch nochmal wieder ein bisschen zurück und wir erfahren, wie es überhaupt zu der Situation gekommen ist, dass Sapsian in diesem Haus in der besseren Wohngegend war und abgeführt wurde. Mhm. Deswegen, ich kann hier im Grunde nichts spoilern, weil schon in der Inhaltsangabe steht eigentlich komplett was passiert. Folgendes ist vorgefallen. Sapsian hat sich als ein sehr bekannter iranischer Regisseur ausgegeben. Mohsen Mark der ist so ein bisschen Faradi-mäßig. Der wird in Iran übelst gefeiert, der hat äh, Filme gemacht, die von der Kritik enorm gefeiert werden und ist ein sehr angesehener Regisseur, ein Filmemacher. Und Sapsian ist besessen von Kino. Da erzähle ich später noch mehr zu. Es ist nun mal erstmal so die Grundvoraussetzung. Der Typ, obwohl er wirklich nur das hat, was er am Leib trägt, der ist sehr ähnlicher Typ, immer auch wieder seine Jobs verloren und mit seiner Ehe und den Kindern ist das auch in die Brüche gegangen, weil der so besessen von Kino ist. Der hat schon als Kind ist der immer irgendwie statt in die Schule, ist er ins Kino gegangen und
1: so weit, so gut, okay.
0: Äh, ja, extrem besessen. Ne? Die
1: hat schon immer Paradieso die Leidenschaft in die Wiege gelegt.
0: Mhm. Nur das geht hier wirklich noch ein, ein paar Schritte weiter. Okay. Jetzt ist er eben wahnsinniger Fan von äh, Mark buff und seinem seinem Schaffen und sitzt dann eines Tages im Bus und liest eins der Bücher zu zu den Filmen von Mark Malbuff. Und die Frau neben ihm sieht das und interessiert sich für das Buch und fragt, wo er das gekauft hat. Und so kommen die ein bisschen ins Gespräch und daraufhin... Ähm, sagt er hier, nimm das Buch. Und die so, nee, nee, ich will es mir auch kaufen. muss Sag mir einfach, wo du es her hast. also ja, aus so einem Buchladen und so. Und er so, aber hier ist kein Problem, kannst du haben, ich habe es eh geschrieben. Und mhm. sie so, wie, du hast das geschrieben? also ja, ich bin der Autor. Und die so, ach, sie sind, mag mal baff. Und er so, ja, ja. Und die so, oh, was eine Ehre, sie kennenzulernen und so. Und dann merkst du richtig, die blüht voll auf und ist plötzlich so ein bisschen in einem Groupie-Modus und will halt das Gespräch nicht abbrechen lassen und rede dann immer weiter mit ihm. Und so ist Sapsian halt in diesem, bei dieser Busfahrt in eine Situation gerutscht, wo er sich plötzlich als dieser Regisseur ausgibt. Und dann hat er da Blut geleckt, weil plötzlich wird er halt total respektvoll behandelt und die kleben an seinen Lippen und wollen ihn noch wiedersehen und so, ne? Und dann laden die ihn zu sich nach Hause ein und ähm, er erzählt denen dann... Okay, jetzt klingelt hier ein
1: Telefon. Das ist ein Anfängerfehler, Freundchen, das Telefon anzulassen während der Aufnahme. Junge, 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 was für Amateur nicht hier einen Podcast aufnehmen muss. Also, Unfassbar. Das ist wirklich, ey.
0: Er ruft auch noch der Herr Luther an. Kannst du mal sehen. Tom, keine Ahnung, was er will.
1: Der Tom ruft auch noch an, mitten in die Aufnahme. Ja. Was soll denn das, Tom, Alter? <lacht> Wir
0: können den ja mal kurz zuschalten. <lacht> ja, schalte ihn mal zu. <lacht> nee, so. Äh, das wäre schon ganz lustig. Mhm. Ja, vor allem so schön assi, einfach unvorbereitet ihn dazuholen. Nee. Also
1: wenn einer nichts dagegen hätte, dass er jetzt gerade irgendwie, äh, live im Podcast irgendwie äh, irgendwas von sich geben kann, dann ist es definitiv toll. Das stimmt wohl, ja. Der springt doch vor jede Kamera, die sich ihm gebietet.
0: <lacht> oh, wie geil. Ja. ja, okay, ist mir auch schon länger nicht mehr passiert, ne? Telefon nicht ausgemacht bei der Aufnahme, okay. Ah, Leute, schickt das Arbeitsamt. Wirklich, Rookie-Mistake hier. So. Da habe
1: ich, da hab ich gerade so interessiert gelauscht, ja, wo ja. wurde ich so rausgerissen? Total, ich auch. So ich auch. Wo, wo waren wir denn jetzt? Na, wir waren da, äh, wir waren, dass er jetzt äh, sich in diese Rolle praktisch, dass er sich so ein Postermäßig äh, jetzt als der Regisseur ausgibt und äh, begeistert davon ist, dass jetzt alle an seinen Lippen hängen und mhm. alle ihm so ein bisschen. Genau. Und dass er so von diesem niemand.
0: Dann erzählt er denen, dass er gerade seinen nächsten Film vorbereitet und dass er deren Haus und auch ein paar der Familienmitglieder gerne in in seinem nächsten Film hätte die haben zwei Söhne, die erwachsen sind und mit dem einen Sohn probt er dann auch immer und sagt eben, er hätte ihn gerne als Hauptrolle in seinem Film und dadurch sind die natürlich total offen und weil sie halt so neugierig sind ne, und willkommen den total bei, bei sich im Haus und geben dem dauernd was zu essen und so und in den, in den folgenden Tagen sehen die den halt andauernd. Gibt es also so ein paar Treffen und die stellen das auch nicht groß in Frage. Es gibt dann immer wieder Situationen, wo sie ihm so ein paar Fragen stellen was so sein bisheriges Schaffen angeht. Und bei manchen Dingen antwortet er dann sehr vage. Aber dadurch, dass er eben sehr bestimmt als dieser Regisseur auftritt, ja, geht es halt nicht weiter, als dass die manchmal so kurz zweifeln.
2: Mhm.
0: Bis dann eben der, der Vater, also der Mann der Familie, diesen Journalisten anruft. Und eben sagt, irgendwas ist hier nicht koscher. Und der kommt daraufhin eben mit der Polizei und dann wird er abgeführt. Das heißt, er hat sich als der Regisseur ausgegeben, dann wird das, fliegt das auf, die Polizei kommt, holt ihn ab und dann kommt es zur Verhandlung. Und die Verhandlung, die wir dann sehen, das ist die, die real stattgefunden hat und ab dann ist es quasi eine Doku. Ne, weil wir sehen mit den real beteiligten Personen passiert, ja. das reale Event.
1: Okay, ich verstehe.
0: Ja, und in dieser Verhandlung erklärt eben Sapsian, weil sie ihn immer wieder fragen, warum hast du das gemacht? Und das ist echt krass, wie er da rumdruckst, weil du merkst, er ist halt da reingerutscht. Er hatte nicht wirklich eine böse Absicht. Es gab zwar einen Zeitpunkt, wo er dann von denen so ein bisschen Geld bekommen hat, aber auch mehr, weil er irgendwie mit dem Sohn dann mit dem Motorrad irgendwo in die Stadt gefahren ist und dann hieß es, okay, jetzt habe ich kein Geld dabei, so ich muss irgendwie wieder nach Hause kommen und dann hat er ihm halt ein bisschen was gegeben. Mhm. Aber dadurch ist halt, liegt halt der Tatbestand von dem Betrug vor, ne? dass er sich als der ausgegeben hat und die sagen halt, die Familie hat dann natürlich gedacht, der hat das alles gemacht, um bei denen das Haus auszuspionieren und um zu gucken, ne?
2: ja, wo kann, kann man am besten einbrechen so ein und so. Selbstläufer.
0: Ja. Und mhm. dabei eben ist er da aber eher einfach so reingerutscht und das hat aber ausschließlich mit seiner Leidenschaft für Kino und Film zu tun.
1: Und Weil er gerne darüber redet, er, aber niemand hat.
0: Er wäre halt gerne ein Regisseur, mhm. er hat aber nicht die Mittel, irgendwas in die Richtung zu machen. Und hat aber eine riesen Leidenschaft fürs Kino und rechtfertigt das, was er damit, da gemacht hat, damit, dass er eben auch diese Rolle des Regisseurs mal leben wollte. Mhm. Und das ist dann echt abgefahren, wie er halt bei der Verhandlung versucht zu rechtfertigen oder zu erklären, was da passiert ist und obwohl ihn Anwälte und Richter auch immer wieder fragen, so, warum hast du das gemacht? Kann er nicht wirklich einen guten Grund dafür nennen. Und Ich ähm, habe mir dann auch noch die, es gibt eine Doku zu dem Film oder so eine Art ähm, Making of oder was, was halt so ein bisschen tiefer geht, da haben die sechs Jahre später, haben die sich nochmal mit dem Sapsian getroffen mhm. und er erklärt so ein bisschen, was dieser Film mit ihm gemacht hat, wie sich sein Leben dadurch verändert hat und wo er jetzt ist. Und das ist halt schon krass, weil also schon auch zum Zeitpunkt des Films hat er von seinen zwei Kindern noch eins, weil er hat die Frau hat sich zwischenzeitlich von ihm getrennt, weil er eben keinen Job behalten konnte und ähm, deswegen auch nicht für, wirklich für die Familie sorgen konnte. Die haben dann irgendwann wieder bei seiner Mutter gelebt aber eben mit der Frau und den Kindern. Und dann hat sich die Frau halt irgendwann getrennt und dann hat er ein Kind behalten und das andere ist mit der Mutter mit. Mhm. Und ähm, in der Doku, also das, was dann sechs Jahre später eben erzählt wird, erfährt man auch, dass das zweite Kind mittlerweile auch wieder bei der Mutter ist, weil er halt einfach keinen Job hat. Der arbeitet nie, immer nur so aushilfsmäßig dann mal hier und da in so einer Buchbinderei und da befragen sie dann halt auch seinen Kollegen, der eigentlich als der das erste Mal da angefangen hat zu arbeiten hat ja noch unter ihm gearbeitet zwischenzeitlich gehört ihm der Laden und dann äh, Sapsian kommt immer wieder mal vorbei so tagelöhnermäßig und hilft so für ein paar Stunden aus wenn er gerade irgendwie Kohle braucht und ansonsten macht der nichts außer Filme konsumieren und ist halt wahnsinnig besessen vom Kino als ich mir das angeguckt habe und auch dann die Doku dachte ich mir die ganze Zeit so alter ey, wie schade, man, hätte hätte es 1990 schon Podcasts gegeben, hätte der das irgendwie kanalisieren können, was, was sich so in seinem Kopf abspielt. Ja, das stimmt. Und so ist er in so einer verzweifelten Situation gelandet und ähm, konnte das halt auch nie, konnte diese Leidenschaft halt auch nie irgendwie beruflich umsetzen. Hm. Weil er dafür halt auch am völlig falschen Ort ist und eben einfach auch, was so den gesellschaftlichen Stand angeht, da überhaupt keinen Zugang zu hat. Und deswegen war das für ihn auch wie so eine Flucht in so eine ganz andere Welt, weil er halt plötzlich eben in dieser reichen Wohngegend unterwegs war ah. und ähm, übelst respektiert wurde und halt plötzlich haben die Leute so von unten zu ihm hochgeguckt und das ist halt was, was er gar nicht kannte. Ne?
1: Was ich mich jetzt frage, wie kam es denn dazu, dass also wie kam es zu dieser Verwechslung, wenn die Leute wissen, dass er der Regisseur ist und der ein berühmter Regisseur ist, ja, dass die die Optik von ihm und so weiter nicht zuordnen können, dass sie sagen, so, nee, der sieht anders aus, ich kenne ihn aus der Presse oder irgendwie aus Büchern ja. oder von irgendwelchen, äh, von irgendwelchen äh, Interviews oder so, von den Fotos. Warum haben die daran nicht gesehen, dass er das nicht ist?
0: Da gab es Momente, wo die genau das gemacht haben. Es ist so, dass äh, Mark Buff ist wohl jemand, der auch eher so ein bisschen medienscheu ist und nicht groß in der Öffentlichkeit stattfindet. Ne? Okay. Der spricht nur eher durch seine Filme. Ah, ja. Und dann, aber weil der eine Sohn auch sehr filminteressiert ist, kam der dann auch irgendwann mit einer Zeitschrift an, wo ein Interview drin war mit diesem Mark buff mhm. Was aber ein paar Jahre zurück lag. Und da war auch ein Foto dabei. Und dann hat er gesagt, so, okay, ne, sie Ziemlich anders aus, der Typ. Und hat er gesagt: So, ja, da war ich noch jünger und sah halt ein bisschen anders aus und so und hat das Thema dann gleich wieder in eine andere Richtung gelenkt. Mhm. Also es gab schon Momente in die Richtung. Und das Interessante ist auch, dass dieser Magmal Buff nach der Verhandlung gibt es ein Treffen zwischen den beiden. Also, als der aus dem Knast kommt, wird er quasi von der Person, die er vorgegeben hat, zu sein, abgeholt. Okay. Und es ist krass, weil er halt in Tränen ausbricht und Gar nicht mehr klarkommt, weil er den jetzt sieht. Mhm. Und das haben sie im Film auch ein bisschen tricky gelöst, weil du hast dann da auch so paparazzi-mäßig, ne, wird diese Situation beobachtet, wie er aus dem Glas kommt und dann auf den Regisseur trifft und dann sagen die, dass sie, dass sie Tonaussätze haben. In den Trail-Effects und auch in der Doku erfährt man aber, dass das einen, es gab einen gescripteten Dialog eigentlich für, also von Seiten äh, des Regisseurs mhm. für diesen Moment, weil aber Sapsian halt völlig emotional war in dem Moment, ähm, wirkte das nicht gut. Ne? Auf der einen Seite dieser gescriptete Dialog und auf der anderen Seite irgendwie die pure Emotion, mhm. das harmonierte nicht so richtig. Aber die fahren dann eben zusammen auch nochmal zu dieser Familie, oh, die die hier übrigens, äh, das ist die Familie, die eben betrogen wird, dann fahren die nochmal gemeinsam zu dieser Familie und treffen die nochmal. Ja. Und das alles ist schon echt sehr interessant, wird dann nochmal wirklich, krieg noch mal eine andere Färbung, wenn du dir dann diese Doku dazu anguckst, die irgendwie eine, eine halbe Stunde, heißt Close-Up Longshot, gibt es auch auf YouTube Okay. und ist wirklich sehenswert und ich finde auch, die musst du gucken, wenn du diesen Film geguckt hast, weil es eben das Ganze schon noch mal in ein anderes Licht drückt. Weil was Kiarostami hier gemacht hat, ist auf der einen Seite genial, auf der anderen Seite halt auch irgendwo eine krasse Ausbeutung. Mhm weil er diesen armen Typen genommen hat und das zwar beleuchtet hat, aber der hat ihn im Endeffekt benutzt und weggeworfen. So und das ist wirklich, ich war da auch hin und her gerissen, weil einerseits tut er mir voll leid, auf der anderen Seite denke ich mir, er zelebriert diese Opferrolle aber auch zu krass. und mhm. Das relativiert sich dann aber schon auch nochmal stark eben in diesem Close-Up Longshot, weil du da auch siehst, der hat sehr auf dem Zettel, dass diese Momente, die, wo es dann so mit ihm durchgeht, dass das halt sein inneres Kind ist, was einfach eine beschissene Kindheit hatte und da die ganzen Defizite mitbekommen hat und einfach nicht das bekommen hat, was er gebraucht hätte. Und deswegen hat er halt mal, mal, mindestens diese, diese zwei Persönlichkeiten in sich und weiß auch, er sagt, Kino hat mein Leben ruiniert. Okay. Das ist, das ist halt schon auch hart, ne? Weil er halt sagt so, hey, ich hab, Damals, dann war ich irgendwie drei Monate mal nicht in der Schule, weil ich dann immer nur im Kino war und dann bei einem Freund gepennt habe. Dann hat er zwischenzeitlich einmal erzählt auch so eine Geschichte, wo er halt mal im Kino gepennt hat, weil er sich nicht getraut hat, nach Hause zu gehen. Weil er wusste, ich habe jetzt die Schule geschwänzt, um diesen Film zu sehen, habe den ganzen Tag diesen Film geguckt. Ne? Also es blieb dann einfach immer im Kino sitzen, hat eine Vorstellung nach der nächsten geguckt mhm. und hat dann tatsächlich auch im Kino gepennt, weil er Schiss hatte, weil er wusste, wenn ich jetzt nach Hause gehe, gibt es wieder übelst Prügel.
1: Ey, ey so also ist das mit der großen Liebe, die kann ja auch runterreißen.
3: Ja.
0: Und das ist schon sehr interessant und ich ähm, kann verstehen, dass dieser Film von sehr vielen gefeiert wird und dass dann auch Leute sagen, so es ist es eigentlich ein Film über den größten Regisseur, den es nie gegeben hat. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwo auch, so also was seine Persönlichkeit geht, ein sehr interessantes Bild, aber eben, es ist, ich glaube, man braucht schon dann auch diese
1: Doku dazu. Ansonsten, ansonsten, ja. ansonsten wirkt es ja reißerisch. So wahrscheinlich nee, wie es diese, ist,
0: nee, es ist nicht überhaupt nicht reißerisch aufgezogen. Also es ist nicht das so wie
1: diese Musiker-Dokus, dass man jetzt sagt, so hier Surviving R. Kelly, das halt extrem nee, nee, dramatisiert nee. ist. Oder das, okay. Nee. Sonst
0: eigentlich ist ja auch nur voll der kleine Vorfall, ne, so weil er sagt dann auch, das ist allerdings auch wieder in der Doku, er sagt, das ist schon krass, wenn ich ähm, auf der ganzen Welt gibt's Leute, die irgendwie Geld stehlen oder Sachen stehlen und so, und ich krieg diese 1900, jetzt weiß ich nicht mehr, was die Währung war, aber es ist halt nicht viel, was er da bekommen hat. Mhm. Und plötzlich weiß die ganze Welt davon. Und deswegen, also ja, es ist, ein, es ist witzig, weil er einerseits eben diese Opferrolle dann schon auch sehr zelebriert, andererseits hat er die auch sehr auf dem Zettel. Mhm. Und es äh, ist irgendwie spannend zu sehen, wie er so sein Leben reflektiert. Und ich meine, bei in dieser Doku ist er irgendwie 42 rein optisch hätte ich den auf Ende 50 geschätzt, aber, okay. ja, ist natürlich auch irgendwo ein anderes Leben, mhm. was der hatte. Und finde ich schon spannend zu sehen, wie er da reflektiert und, und aber eben unterm Strich sagt, Kino hat mein Leben ruiniert. Harter Satz, ja. <lacht> ja, total. Ja, und dann habe ich mir mal angeguckt, was eben, Mark Malbuff, was der so für Filme gemacht hat und ja, das wirkt schon auch alles sehr nach Arthouse-Kino und ich werde mir bestimmt mal den einen oder anderen Film angucken, hm. weil ich hatte den so nicht auf dem Zettel. Sagt
1: dir der Name was? Also ne, mir sagt der Name nichts. Aber hm. es ist auf jeden Fall schwer, sich da einen Namen zu machen als Filmemacher, weil ja die iranische Filmindustrie wird ja auch sehr, sehr krass überwacht von der... Von der Politik und von, vom Staat, also das ist sehr schwer, einen Film auf die Beine zu stellen, der dann irgendwie genehmigt wird und der geschweige denn irgendwie im Kino läuft, ja. das sind ja meistens Filme, die international eher für Erfolg sorgen, weil die im Iran dann irgendwie verboten werden und gar nicht gezeigt werden. Das ist ja was. jetzt,
0: das ist nämlich der größte Witz, das war zum Zeitpunkt des Films noch nicht so, aber 2009 wurden alle 40 Filme, die Magmalbaff gemacht hat. Mhm im Iran verboten, zusammen auch mit 30 Büchern, die der noch geschrieben hat, sind alle gebannt. Krass, siehst du? Im Iran, ja. ja das ist einer der namhaftesten, wie du gerade sagst. Mm -hmm. Und dann haben sie wohl in den Medien auch verboten, dass über den geschrieben wird. Das wurde 2013 wohl wieder ähm, verändert in irgendeiner Form. Aber auch 2013 hat halt auch die iranische Regierung alle, der hat 120 internationale Preise gewonnen, der Die, Die haben sie alle aberkannt. Sehr hart. Also nur die iranische Regierung, das nimmt ihm die Preise natürlich nicht, aber der ist, äh, weiß nicht, wird wohl nicht gut gefunden. Deswegen wäre es eigentlich schon mal interessant, einen Film von dem zu sehen. Ja, mhm. er, er hat immer wieder von einem Film gesprochen, ich glaube der hieß äh, The Cyclist, also jetzt Sapsian, der ihn wohl besonders beeindruckt hat. Mhm. Und das ist auf jeden Fall echt ein sehr interessanter Film. Ich war da so ein bisschen hin und her gerissen, was die Punkte angeht. Ähm, aber so als als Werk an sich ist es halt schon sehr einmalig und damit halt wirklich wahnsinnig interessant und irgendwo auch genial. Hm. Ja, es hat schon was. Also ich bin echt froh, dass ich das gesehen habe. Close-Up ist ein echt ein interessantes Ding. Geht eine Stunde 38 und bietet halt jetzt mal so cineastisch eigentlich gar nichts. Ne, also was das mhm. Visuelle und Audiovisuelle angeht und so. Im Gegenteil, also ohne Untertitel, mal davon abgesehen, dass das natürlich hier eine Sprache ist, die wir beide nicht sprechen, mhm. aber auch wenn du die sprechen würdest, wärst du, glaube ich, hier ohne Untertitel völlig aufgeschmissen, weil das ist zum Teil so krass, wie das auch akustisch eingefangen ist, gerade in diesen Gefängnisräumen und so, da sprechen dann halt alle parallel durcheinander, du hast keine Chance, irgendeinen Dialog irgendwie so rauszupicken.
1: Oha, okay. Ja, ja gut, ist ja kein Marvel-Film, insofern erwarten nee. wir hier jetzt auch nicht die technischen... Eben. Ja. Technisch e game ja.
0: Okay. Aber sehr eine sehr interessante, interessante Geschichte. Abgefahren. Mhm. Ja, und deswegen irgendwo zu Recht auf all diesen Listen. Das ist einer der Lieblingsfilme von den Safti-Brüdern. Okay. Anscheinend einer ihrer Liebsten.
1: Sind die denn, weiß ich jetzt gar nicht, also klar in Amerika groß geworden, aber sind die denn iranischen Ursprungs? Weißt du das? Nee, das würde nee, im Gegenteil. Ich dachte, das, das sind doch Juden oder nicht? Das, das ist eben meine Frage. Ich weiß halt nicht, wo die herkommen. Ja, also das fände ich jetzt sehr krass. Gut, dann könnte sein, dass Israel oder so, dass, dass sie daher sind oder sonst woher.
0: Okay. Ja, nee, kann ich dir nicht beantworten, wo die ursprünglich herkommen. Interesting, mhm. Dann mal die Zahlen. Da gibt es nicht alle, aber die, die es gibt, sind wahnsinnig gut. Auf IMDB kriegt er eine 8,2. Auf Rotten Tomatoes gibt es keine Kritikerbewertung, nur eine Audience-Bewertung, Die ist aber bei 80% Prozent. im Schnitt 4,5 <lacht> von 5. Das ist natürlich wahnsinnig gut. Aber auch auf Letterboxd ist der bei einer 4,3. Alter. Also der Film erfreut sich überall
1: sehr großer Beliebtheit. Das ist eine wirklich krasse Zahlen, ne? Ähm, tja, das ist jetzt die Frage, wie viel du denn auch gibst dafür, dass es so ein einmaliger Film ist und dafür, dass der schon anders ist als andere Filme. Ich fand es schon wirklich
0: wahnsinnig interessant. Also fand es schon durchgehend echt spannend zu sehen, wie das hier aufgezogen ist. Du hast schon, also so bestimmt ein Drittel mindestens von dem ganzen Film, hast du fast eine statische Einstellung in, in der bei der Verhandlung. Wo mhm. du halt ihn sitzend sprechen siehst und dann schwenken sie mal noch kurz irgendwie, weil direkt neben ihm sitzt dann der der eine Sohn, der so ein bisschen das Sprachrohr ist für die Familie, die betrogen wurde. Und der erzählt dann halt auch immer wieder seine Version der Geschichte und dann so schwenkt zwischen den beiden hin und her, aber das nimmt einen großen Teil des Films ein. Und es hat trotzdem keine Länge in dieser Zeit? Nee weil es halt wirklich, also du willst halt auch als Zuschauer, willst du natürlich auch wissen, so warum hat er das gemacht? Weil er wollte sich offensichtlich nicht bereichern in irgendeiner, Vo also klar hat er ein paar Euro bekommen, aber mhm. der, weißt du, der hätte das ja auch hart ausnutzen können und so, davor hat die Familie ja dann auch Angst gehabt oder deswegen ist das hier überhaupt zur Anklage gekommen mit Betrug und allem und es ist schon auch irgendwo witzig, zu sehen, ne, weil der Richter, es hat was wahnsinnig familiäres, diese Gerichtsverhandlung, weil da doch immer wieder gesagt wird, so, okay, er zeigt Reue, sagt dann der Richter, ne, so deswegen jetzt die Familie hat immer noch die Chance, die, diese Klage zurückzuziehen, wenn ihr wollt, mhm. so wie sieht's damit aus und ja, also ich fand das, fand das echt auf eine Art wirklich genial. Und ich bin auch vielleicht noch nicht bei meinen finalen Punkten angekommen, ich weiß nicht, weil das ist jetzt vielleicht eine Woche her, dass ich ihn gesehen habe und dann habe ich mir eben diese Doku noch angeguckt und hat sich das nochmal so ein bisschen verändert. Aber es ist wirklich, es ist ein wahnsinnig interessantes Ding und also nicht nur bin ich dadurch auf Magmal Baf aufmerksam geworden, weil der Typ ist, also wie gesagt, gilt als einer der einflussreichsten aus Iran und hat wohl so dieses diese neue Welle an, an iranischem Kino, also überhaupt das, was da so an, an neuen Filmen gekommen ist, hat er wohl mitbegründet. Und ich meine, der Typ hat Preise in Cannes, Venedig, Locarno, überall gewonnen. Mhm. Also wirklich halt die großen internationalen Preise gewonnen. Und ich habe noch nie was von ihm gehört.
1: Also sollten wir mal einen Blick hinwerfen zum iranischen Kino. Ja. Okay. Tja, ich schwank so ein bisschen. Macht es natürlich nicht leicht, dass du sagst, du weiß noch nicht, ob das die finalen Punkte sind. Ich denke, durch die Doku hat das eventuell noch einen halben Punkt äh, dazu gewonnen. Ich sage nur neun. Das ist richtig. Ist
0: richtig? <lacht> Geiler Typ, ja. Neun ist Gold, richtig. Ohne Doku achteinhalb? Ey, ich, das ist so krass. Ich war erst irgendwie, dachte ich, ich bin hier bei zehn, weil ich das irgendwie so genial fand und dann habe ich die Doku gesehen die hat das nochmal in ein anderes Licht gerückt. Mhm. Aber eben nicht nur, hat, Positiv, die, ja. Ja, hat die Nummer nicht nur verbessert, weil ich eben einerseits dann auch dachte, okay, der Regisseur ist irgendwie schon auch hart skrupellos unterwegs, weil das mhm. irgendwie, ne, also der hat da halt seine Chance gesehen, zack, nehme ich und äh, daraus einen Film gemacht und die ganze Welt ist begeistert und der Typ, der das Ding eigentlich zu verantworten hat, weil er diese Aktion selber gemacht hat, der nagt halt am Hungertuch. Das ist schon irgendwie. Ja,
1: ist schon krass. Hart. Naja, gut. Interessant. Ja, ich habe ihn natürlich auf meiner Wunschliste. Ich habe nochmal geguckt. Schon, ne? Interessanterweise nur von einer einzigen Person gesehen. Irgendwie meine ganzen Bubble mit fünf Sternen bewertet. Und ansonsten auf, auf äh, vielen Wunschlisten drauf. Also bei Ernst ist der auf der Wunschliste drauf, bei Marvin natürlich, mhm. bei Hülia und so. Also,
2: ähm. Aber es, also nur von
1: einem gesehen. Abgefahren. Ich, also, ich kann mir auch nicht
0: vorstellen, dass. Dass man da irgendwo in der Mitte landet, punktemäßig. Mhm. Ich glaube, das findest du entweder genial oder halt ultra beschissen. kannst nichts damit anfangen, ja. Ja. Klingt so.
1: Ja, aber zumindest, also die Leute, die Filme sehen wollen, die anders sind als andere Filme und anders aufgezogen sind und wo man nicht gesagt, wo man nicht danach sagen würde, okay, das hat man schon tausendmal gesehen. Ja. Die sind hier wahrscheinlich richtig. Also, das hast du so in der Form noch nie gesehen, glaube ich. Klar mhm. gab es so
0: semifiktionale Dokus Klar. auch schon, aber. Durchgehend mit den realen Leuten mhm. habe ich das, glaube ich, so noch nie gesehen. Ja, auf jeden Fall ein Blickwert. Close-Up aus 1990. Deswegen ja auch Biography,
1: Crime, Drama <lacht> in den Genres. Alles mit drin. Logisch. Okay. Alright, let's do. So, dann komme ich jetzt zu meinem Losfilm, den ich für diesen Monat gezogen habe und salutiere erstmal vor Leutnant Ferrante ich stelle einen schönen Gruß in die Richtung Geil. und rezensiere jetzt den Film Wrong.
0: Yay. Tada.
1: Ich freue mich drauf. <lacht> Aus dem Jahre 2012. Man könnte auch den hier ah.
2: <lacht> Look at my shit.
1: Ja. Und fast in Eigenregie, schon wieder in allen Departments. Er hat Regie geführt, er hat das Drehbuch geschrieben, er hat die Kamera gemacht, er hat den Schnitt gemacht. Die Musik ist von Mr. Oso, was praktisch sein alter Ego ist. Das heißt, die ist auch von ihm. Ja. Quentin Dupieux. Mhm. Eins von, seiner, äh, von seinen Werken, aus seiner Filmografie. Ich finde das ja so geil, dass er trotzdem auch bei so
0: staatlichen Instanzen dann Förderung und sowas bekommt. ne? Dass da Arte mit drin steckt und solche Vereine, weißt du? Das macht ist... schon Sinn, weil er macht ja Kunst. Ja, aber das ist schon sehr zeitgenössisch. Wenn man, also um das künstlerisch zu nennen, musst du glaube ich schon eine sehr zeitgenössische Auffassung von Kunst haben.
1: Ja, aber damals, ich meine, wo Dali seine Bilder äh, gemalt hat, da waren auch manche Oldschooler, die gesagt haben, das ist doch keine Kunst. Was ist das für eine Scheiße? Ja, ja, eben. Also, Und ich kann
0: mir vorstellen, dass wenn Dali zu seiner Zeit versucht hätte, irgendwelche Fördergelder zu bekommen, dass die Leute auch gesagt haben, was machst du für einen Scheiße? Ja gut, kann gut sein, ja. Deswegen, ich finde es cool, dass, ist, dass der da, also auch bei offenbar Leuten, die da irgendwelche Entscheidungen treffen, irgendwie den Kern trifft.
1: Mhm. Definitiv. Ist das jetzt außer der letzte, den Erik beim Fantasy-Filmfest gesehen hast? Ist das jetzt deine letzte Lücke, die du noch hattest in seiner Filmografie oder den fehlt da noch was? Muss ich mal nachgucken. Weil, ähm. Das weiß ich gar nicht. Da das waren ja nur noch irgendwie zwei, drei, die du nicht gesehen hast. Also inklusive jetzt diesen ganz neuen, aber. Mhm, stimmt. Ach nee, den mit der Fliege hast du noch nicht gesehen, oder? Mandibles, oder wie der hieß. Stimmt. Das war doch noch ein DP-Film. Stimmt. Der fehlt mir auch. Der fehlt dir noch, aber. Ja, ich glaube, nee, es war noch, waren noch, ein paar Sachen mehr. Ich glaube, du hast mehr gesehen als, äh
0: ist schon wieder so lustig, ne? Ich gucke auf Letterbox und es ist irgendwie wieder mal gar nichts gelockt, ey, Alter. Das gibt's doch nicht, ich hab die doch alle gesehen. Da
1: steht
0: 0%, obwohl oh, die ohne schon Scheiß. bei 80% steht. Das ist wirklich so. Also Deerskin ist nicht gelockt, Reality ist nicht gelockt, Wrong ist nicht gelockt, Wrong Cops ist nicht gelockt, die habe ich doch alle gesehen. Sehr geil. Was geht denn ab, Mann? Du brauchst eine äh, Letterbox-Sekretärin. Ohne Scheiß. Aber ich sehe gerade, der hat noch ein paar Sachen, die ich nicht gesehen habe. Okay. Also nicht nur Mandibles, das stimmt, das ist auf jeden Fall auch einer, aber Steak kenne ich nicht. Ich aber ein... sind
1: doch, da sind noch ein paar Kurzfilme dazwischen. Ach so, okay. Also ein paar davon sind auch so Short-Movies, mhm. die man auch so auf YouTube äh, wegsnacken kann, habe ich gesehen, dass die da, dass da auch vorhanden sind. Mhm. Okay, zurück zu Wrong. Ja. Äh, unser Hauptcharakter heißt Dolph Springer mhm. und Dolph Springer wacht eines Morgens auf und sucht seinen Hund. Der ist verschwunden. Da steht der Futternapf. Genau. Da steht der Futternapf, der Hund ist weg. Er schreit in den Garten, ruft den Hund und äh, keine Spur davon. Und dann fängt er an, sich auf die Suche zu machen nach dem Vierbeiner. Und es fällt ihm auf, dass so seltsame Veränderungen äh, und Eigenschaften seiner Mitmenschen irgendwie äh, immer wieder passieren in seiner in seiner Nähe, in seiner Umgebung. Und dann kommt irgendwann raus, dass ein geheimnisvoller Mann, wahrscheinlich einer der namhafteren in den, in den äh, Filmen von von Vipir, William Fickner spielt den, mhm. Hunde entführt, um die Liebe des Herrchens zum Tier zu vertiefen und praktisch zurückzubringen. Dass die wieder zu schätzen wissen, wie toll dieses Haustier ist und die Beziehung wieder irgendwie auffrischen. Ja, das beschränkt sich nicht nur auf Hunde, macht er allgemein mit Haustieren. Ach stimmt, macht er allgemein mit Haustieren, richtig. Soweit so gut. Eigentlich eine ganz normale Handlung, Story ein bisschen <lacht> abgedreht, aber okay. Warum sein Nachbar sich jetzt schämt, zuzugeben, dass er joggen geht, und dann sein Auto steigt und äh, einfach durch die Wildnis fährt, irgendwo ohne Ziel. Warum in seinem Garten jetzt plötzlich statt einer Palme ein Tannenbaum steht. Äh, warum es auf Arbeit im Büro durchgängig regnet. Und warum eine pizzalieferservice telefonistin irgendwie bei ihm einziehen will. Offensichtlich aber gesichtsblind ist, denn der Gärtner von ihm, der komplett anders aussieht, einen französischen Akzent hat und äh, eine andere Hautfarbe, ist auch fein für sie. Mhm. Sie sagt dann so, oh, du siehst irgendwie anders aus, aber das gefällt mir auch, dieser, diese Seite von dir. Mhm. Das weiß wie immer nur du hier selbst. <lacht> <lacht> wie immer vor allem. <lacht> ja, das sind so Momente, wo ich mich frage, das ist so einer dieser What-the-Fuck-Momente, Alter. Und ähm, ich sag mal so, ich meine, du nennst Hodorowski und Sorrentino prätentiös. Für mich ist das ganz klar ihmchen hier. Du
0: findest das prätentiös?
1: In jeder Pore, weil ich sehe ihn genau vor mir, wie er so dieser Künstler ist und dann sagt er, ach, das ist doch voll die geile Idee. Guck mal, was für ein kreativer Künstler ich bin. Ich mache jetzt das und das. Und jetzt regnet das die ganze Zeit im Büro und so. Und da Und dann hat er diese tollen Einfälle und bringt das in seinen Film rein, ohne dass es irgendeinen Sinn ergibt. Und ich verstehe nicht, warum. Also ich finde das albern. Und wir hatten das ja schon ein paar Mal, dass du das entweder feierst oder feierst es nicht. Aber... Du hast ja bei den anderen Regisseuren, die ich genannt habe, die man als potenziös bezeichnen könnte, die schaffen ja zumindest wenigstens große Bilder und Szenen, die großartig sind. Die inszenieren tolle Schauspieler. Dupuis holt halt irgendwie Gary Valentine von, von King of Queens und hier äh, Steve Little aus Eastbound and Down und so, weißt du, und baut die in seinen Film ein und so. Das ist, da ist halt nichts, wo ich sage, das ist großes Filmemachen. Das ist einfach nur so, so eine corky, lustigen, total skurrilen Einfälle, die man in einen Film einbaut, die aber nicht wirklich als Große und Ganzes irgendwie Sinn ergeben. Das ist in 20, 30 Minuten, ist das vielleicht ein cooler Kurzfilm. Aber über 94 Minuten frage ich mich, was soll das?
0: Mal hm. wieder. Ja. Wie <lacht> also, du? Naja, mit dem Sinn ergeben ist das so eine Sache. Ich finde, es muss ja nicht immer alles einen Sinn ergeben. Wenn es dich unterhält, kann das auch völlig sinnfrei sein, finde ich. Und jetzt hast du ja vorhin Dali angesprochen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Vergleich, weil das ist hier halt Surrealismus, was man sieht. Okay. Und bei Surrealismus den den Sinn dahinter zu suchen,
1: kann natürlich anstrengend werden. Ja, vielleicht ist der Surrealismus in filmischer Form dann nicht meins und mag das lieber äh, auf einem Bild festgehalten, wo ich meine Sachen rein interpretieren kann, weil hier kann ich interpretieren, wie ich will und komme einfach zu dem Entschluss, dass das the random ist was ich hier rein interpretiere. Und dass das random ist, was der hier inszeniert. Ob das jetzt Autoreifen sind, die Amok laufen oder hier in dem Fall... Also natürlich hat er seine lustigen Momente. Aber Movie 43 ist ja auch komplett sinnfrei. Auch wenn das, wenn ich das jetzt sicher zu Realismus bezeichnen würde. Mhm. Aber das sind natürlich auch sinnfreie Witze. Aber es ist zumindest lustig. Ich finde das zumindest... einige Momente davon finde ich extrem witzig, so dass ich lache. Hier ist es halt nie so, dass ich irgendwie groß lache, sondern ich denke nur so, okay... Aber finde es so gar nicht witzig? Abgefahrene Idee... Naja, natürlich ist es manchmal witzig, wenn wenn der äh, wenn der Gärtner irgendwie rauskommt an sein Auto und da färbt einer irgendwie gerade sein Auto blau. Mhm. und Der sagt so, ich nehme mir mal die Freiheit, hier dieses Auto blau zu färben. <lacht> und er sagt, nee, nee, ich mag das eigentlich rot, so wie es ist. Und das Auto ist schon irgendwie so, weißt du, die ganze Seite ist irgendwie schon eingefärbt. Ja gut, okay, ist auch in Ordnung so. Auf Wiedersehen, haben Sie noch einen schönen Tag. So. Und natürlich frage ich mich dann so, Alter, was ist, das ist was ist soll los, das? Alter. Ja, grandios. Aber ähm, äh, trotzdem, unterm Strich frage ich mich so, was was what, warum? Warum? Es wird zu hoch. Also besser als diese sieben Punkte, irgendwie die Deerskin von mir gekriegt hat, der auch schon sehr abstrus war, äh, wird De Pio wahrscheinlich nie, niemals rankommen in seiner Filmografie, fürchte ich. Ich finde es so abgefahren, weil bei Lynch störst du dich doch auch nicht daran,
0: dass es surreale Elemente gibt, die, die nicht immer wirklich wirklichen Sinn ergeben.
1: Ja, das stimmt. Das ist aber eine andere Art von Film. Und meistens kannst du da was reininterpretieren. Du kannst die surrealen Momente von Lynch immer noch so für dich interpretieren. Ja, könntest du hier natürlich auch. Könntest du, aber mir kommt so vor, als könntest du hier gar nichts interpretieren, weil wie ich meinte, das wirkt für mich alles sehr random. Mhm. Das wirkt für mich nach einer geilen Idee, die er irgendwie morgens nach dem Aufstehen beim Kaffee hatte und gesagt hat, geil, jetzt lasse ich es im Büro auch noch regnen. Und dann geht er hin und dreht das so. Das ist, da ist kein tieferer Sinn hinter. Bei Lynch habe ich in jeder Szene das Gefühl, der denkt sich was dabei. Mhm. Und der interpretiert irgendwas in diese Szene rein und ich versuche herauszufinden, was das ist. Ja, aber siehst du, also zum Beispiel das mit dem Regen im Büro hatte
0: ich am wenigsten Probleme, was das Interpretieren angeht. Okay. Weil das, so also, finde ich, ist schon, gerade was zum Bürojob angeht, ganz ganz gut repräsentiert. Weil also wenn ich einen Bürojob hätte, wo ich jeden Tag hin muss, um da am Tisch zu sitzen und irgendwas zu tippen, dann würde ich mich wahrscheinlich auch so fühlen, als würde ich den ganzen Tag im
1: Regen sitzen. Also du meinst, das soll dieses Trostlose darstellen und so? Könnte es sein, ja. Und warum regnet es da sinnbildlich? Wieso? Weil das wieder dieses Surreale ist. Sinnbildlich? ja naja, er ist ja wirklich nass, er trifft ja. Ab, ja, ja, es regnet da drin, ja klar. Ja.
0: Was ich halt auch so geil finde, ist, wie, wie selbstverständlich das ist. Also dann vor allem auch der Zeitpunkt, also zu zur Chefin muss, ne, das, da liegen halt schon Handtücher parat und so, weil es klar ist, dass die da alle nass aus dem Raum kommen.
1: <lacht> ja, okay. Das, das ist super. Jetzt, natürlich weiß ich, dass ich jetzt so rational denke, aber wo soll denn der Regen herkommen? Alter, im Ernst? <lacht> Mann, das ist einfach Schwachsinn, Alter. Was soll ich dir sagen? Ich denke mir einfach nur so, Alter, was soll das? Okay. Und, ähm, Natürlich bin ich paar Momente abgefahren, aber ey, selbst William Fickner in seinem, in seiner, mit seinem komischen Akzent in diesen oder mit seinem komischen Dialekt, als Großartig. dieser, als dieser Guru, Großartig. selbst der musste sich das Lachen verkleifen, weil er Dialoge gesprochen hat und du richtig gesehen hast, dass er schon teilweise selber am Lachen war, wo du gemerkt hast, okay, ich glaube, er merkt gerade selber, was für eine und Scheiße er gerade mitspielt echt das habe ich überhaupt nicht so empfunden ich habe schon das gefühl dass er, er hat schon in einem moment er sich so das grinsen irgendwie verkleifen so weil halt so diesen typen gespielt hat da dachte ich so, alter okay der ist sich bewusst dass er gerade hat ziemlich albernen äh, dass er ziemlich albernes Drehbuch gerade versucht vor, vor der kamera darzustellen ne? ja dieser dp ich weiß nicht also auch wrong ist, ist definitiv nicht meine baustelle ich finde das ich finde das echt seltsam der hat halt irgendwie der trifft nicht meinen Nerv, das sind komische Filme. Der soll Kurzfilme <lacht> machen, aber nicht Langfilme. Das Alter.
0: sind komische Filme. Aber die Filme sind ja nicht <lacht> besonders lang. Also du hast hier, hast du dadurch echt Längen empfunden? oder? Ich meine, ich habe sagst,
1: keine, ja, so eine Sorialen Geschichten, so. Wenn das so ein 20-Minuten-Kurzfilm ist oder 15 Minuten oder 30 Minuten oder so, weißt du, wo ich mir so eine abgefahrene Geschichte, die ich nicht so richtig hundertprozentig deuten kann, ist das fein. Aber wenn man das irgendwie 94 Minuten auswählt, so, und es kommen immer wieder so Momente, wo du denkst so, Alter, okay. Kein Anfang, kein Ende, seltsame Szenen dazwischen, irgendwie keine richtige Story, ähm, dann ist das zu wenig, wenn du mich fragst. Hm. Aber hier passiert doch die ganze Zeit was. Nee, irgendwie nicht. Also klar, ein bisschen. Vereinzelt. Aber ich, also, okay. also alle Szenen, die ich erwähnt habe gerade, irgendwie, wo ich meinte, das sind so die Szenen, wo ich gesagt habe, aha, okay, cool, coole Idee. Und mhm. dazwischen hast du dann so, okay, er rennt durch die Straßen, sucht seinen Hund oder so fünf Minuten lang oder weiß nicht. Also passiert nicht ständig was. Das ist völlig schön so ein Detektiv, der dazukommt. Äh, der verschwindet dann, dann taucht er auch immer wieder auf, wenn es dann convenient ist für die Story. Nee, alter. Also ich, ich weiß, das dass ich mir gerade so lustig, als er erfährt, was mit dem Hund ist, wo der Detektiv dann ihm die
0: ganze Zeit sagt so, ey, das, wie konntest du das nicht erzählen? Hallo? Der ja. so, wie ich dachte, du weißt das. Fand ich großartig. Ja, ja wo der dann völlig ausrastet. Ja, ist nicht meins. Nach wie vor nicht. Ich würde echt gerne verstehen, also wo da der Grad ist, weil, wie gesagt, bei Lynch, also da guckst du dir auch zwei Stunden von was an, wo du unter Umständen hinterher nicht so wirklich weißt,
1: was das jetzt war. Ich liebe Lynch, ich liebe The Leftovers, ich liebe viele Filme und Serien, die nicht hundertprozentig erklärbar sind oder wo du selber viel interpretieren musst. Aber es ist halt ein schmaler Grad zu Blödsinn. Und Tupier ist halt viel Blödsinn, mehr als interpretieren mhm. für mich. Hm. Ich weiß nicht, was der, ich weiß auch nicht, was der hier wieder seinen Film auslegt. Ob das, ob er das als Comedy bezeichnet würde? Ja, klar. Schon. Ja. Okay. Ich fand das auch echt lustig. Ja, gut. <lacht> ich nicht so. Aber, äh, ich verstehe auch, dass ich mir hier schon wieder Feinde mache, weil in unserer Bubble oder gerade so, was unsere Fans angeht, bist du ja hundertprozentig relatable mit den meisten. Also, die, hier Yoshimitsu und Co. und wie sie alle heißen, die geben mir ja dem Film alle irgendwie vier Sterne, weil die sagen so, ja, ich liebe es so, in diese Welt von Dupier von einzutauchen und seine Filme sind voll geil. Ich meine, Leutnant Ferrand hat ihn ja nicht umsonst irgendwie vorgeschlagen. Insofern mag er den Film auch sehr. Ja, aber das ist aber
0: es halt. Aber, du tauchst hier halt wirklich in so eine surreale Welt ein. Ja. Und das finde ich sehr unterhaltsam. Nee. Du nicht.
1: Also ich würde mir am liebsten nach so einem Film, weißt du, wenn du dir so irgendwie ein beinhartes Drama anguckst von, äh, von hier, äh, wie heißt der Russe? Tarkovsky? Von Tarkovsky, genau. Und sagst, okay, danach brauchst du einen wolf film Wenn ich mir so einen Dupil-Film angucke, würde ich mir danach am liebsten irgendwie der englische Patient angucken. Um dann wieder irgendwie komplett geerdet zu sein. So ein komplett <lacht> trockenes, beschissenes, langweiliges Drama irgendwie, um dann zu sagen, gut, mhm. genug Surrealismus. Okay. Hier ist irgendwie hungernde Leute oder so. Äh, nee, ist nicht meins. Sorry. Das ist ja abgefahren. Jetzt... Du fandest es wiederum geil. Ja, ich, mal wieder wie das alle gefeiert, anderen. Ja? Ja. Du hast das gefeiert. Also das
0: gehört der ist jetzt für mich nicht sein bester Film? Okay. Aber ich fand den super. Okay, krass. Ich finde das sehr albern hier, was ich hier vorgesetzt kriege. <lacht> Krasse, ich habe voll mit dem Protagonisten mitgelitten. Mitgelitten. Ja, total. Ich meine, hallo, erst wird sein Hund entführt und dann ähm, verpasst er, dann kommt sein Gärtner und, und schnappt ihm die Ische weg. Ach, der arme Hund, ey. Welcher denn? <lacht> ja, alle Beteiligten. Gut, also unterm Strich ähm, ja, aber du kannst äh, hätte man die natürlich auch nicht haben wollen. So, Die hat ja auf jeden Fall auch nicht alle Latten am Zaun. Aber so der ja, ersten Instanz ich, dachte ich, ich erstmal so, also, ja, hallo?
1: Na, ich meine, so verliebt war er jetzt auch nicht in sie
0: offensichtlich. Naja, aber er hat sich ja schon relativ lange mit ihrem Telefon unterhalten, also um
1: abgelenkt zu werden. Die ist ja an einem bestimmten Zeitpunkt ist sie ja auch bei ihm eingezogen. Aber er war jetzt nicht so, dass er jetzt um mit dir groß Zeit verbringen wollte offensichtlich in diesen Momenten. Ja, ja. Zumal
0: die, das, der hat glaube ich auch nie mitbekommen, dass sie die Tante vom Telefon ist.
1: Ja, das auch nicht. Aber das ist zum Beispiel auch so ein Ding so. Ähm, du würdest in einem normalen Film oder wenn das normal inszeniert ist, wenn er dieses Schicksal hätte mit dem Hund, dass sein Hund verschwunden ist, er weiß nicht, wo die ist, dann hast du diese komische Gesellschaft. Wenn du das jetzt als stinknormalen Film inszenieren würdest und er versucht irgendwie verzweifelt seinen Hund zu kriegen dann hätte das emotional werden können. Dann würde ich mit dem mitleiden. Dann würde ich sagen, Alter, was für ein armer Kerl. Mhm. Aber hier, Alter, wenn der Gärtner stirbt und dann ist er auf einmal wieder lebendig, <lacht> wie willst du denn da mitleiden, Alter? <lacht> und
0: sie? Ich fand's so geil, ey. Aber gut, ja, also ich, ich weiß nicht, hin. vielleicht kann ich da auch einfach ein bisschen emotional so ein bisschen besser anknüpfen, weil ich meine,
1: so Hundehalter und ja, so. Ja, aber, aber und der, und, die Art äh, von Film macht es dir doch schwer, diesen, diesen Film irgendwie ich emotional zu erleben. Ich auch
0: schon mal äh, so eine Lady, die ist dann ohne dass ich es mitbekommen habe bei mir eingezogen. Also das ist auf jeden Fall für mich ohne dass du es
1: mitbekommen <lacht> hast. Total alltagstauglich die Geschichte. <lacht> Acht Tage später. <lacht> ja, hallo, ich habe mich in der Ecke versteckt hinter dem Wäschetrockner. Nee, das war dann
0: irgendwann wirklich so, dass meine Mitbewohner zu mir ankommen und meinten, so sag mal,
1: alter, wohnt die jetzt hier oder was was ist los? Okay. Ich so, ey, ich, ich glaube schon. <lacht> ähm, ja. Ich glaube schon abgefahren. Naja. ja. Okay, ja, die, Diskussion, schade. die Diskussion mit dem Hasen und dem Pizzakarton war übrigens auch ganz witzig. Mhm. Das fand ich ja ganz nett. Aber das ist ja alles, das gehört ja alles nicht zu diesen surrealen Aspekten, sondern das sind ja die Momente, wo ich sage: Okay, die Diskussion ist ganz cool, warum der Hase auf dem Motorrad jetzt schneller sein soll, als jetzt eine Schildkröte war, auf dem Motorrad Aber das so. hat
0: schon was Surreales, finde ich allen halt auch geil, wo sie meint, so ja. Ähm, bin ich mir selber gerade nicht sicher, aber I, I could check with management. Ja, ja, genau. Also, ja,
1: ja, bitte mach mal. Ja, das ist aller halt Quatsch. Und dann dir das auch noch, Alter. Und dann so von wegen, nee, bestellen wollte ich ja eigentlich nichts und so. Sie so, ja, okay, ist, das wir uns unterhalten ist ja auch mal schön und so. Also, das ist ja ganz witzig, aber dann gibt es schon wieder Momente. so, Der eine Typ schämt sich, dass er irgendwie zugebt, dass er irgendwie Jong geht jeden Tag. Hä? Für was soll das stehen?
0: <lacht> naja, noch, ich finde, also da konnte ich auch eine Menge rein interpretieren. Zumal er ja selber auch. Ich glaube, wir brauchen ein Spoiler-Kapitel. Äh, damit liegen wir mal <lacht> den Film erklärt, oder? Nee, da gibt's, also da könnte ich dir nichts erklären. Das ist ja wirklich, da ist vieles so, dass man natürlich nicht weiß, was es soll, aber das finde ich in der Kombination echt gut. Also powerful flick, I remember that movie. <lacht> aber hallo, auf jeden <lacht> Fall.
1: <lacht> okay. Ja, es tut mir leid, dass ich hier nicht mehr delivern konnte bei dieser Rezension von Wrong, äh, Herr Verrante. Aber ich habe alles gegeben, habe mir angeguckt und. Äh, DiPio und ich wären keine Freunde. Oh Mann. Wie viele Punkte gibt es denn von dir? Acht. Acht Punkte von dir. <lacht> Alter Falter. <lacht> von mir auch.
3: <lacht>
1: Plot Twist. Boah, Alter, okay, ich glaube, den rate ich
0: nicht. Ey, das äh, klingt ja schon wieder so, als könnte es äh, von null bis vier höchstens wahrscheinlich alles gewesen
1: sein. Ja, das ist so typisch dieses DiPio-Ding. Ähm, das hast du, glaube ich, auch mal festgestellt, dass seine Punkte von den Kritikern und von, den, äh, von dem Publikum, von der Audience die sind immer irgendwo Mittelmaß. Weil du die hast, die irgendwie 10, 9, 8 Punkte geben, genau. weißt du, also die ganz euphorischen, ja. die Fans. Und dann hast du so meine Fraktion, die sagt, Alter, was, was ja. war denn das für ein Scheiß? Und dann pegelt sich das, äh, sich der Durchschnitt Klar. der irgendwie ja. Mitte ein. Deswegen ist A.M.D.B hier bei einer 6,2. Der hat einen Metascore von 58. Alles, alles so mittig. Rotten Tomatoes 6,1. 3,2 gibt es vom Publikum. Und Letterbox auch nur bei einer 3,3 für Wrong. Mhm. Also es passt schon so von meinem Bild. Mhm. Ja, glaube ich auch.
0: Glaubst kann nicht wenig Leute, die das nur so okay finden? Eben. Weil eben entweder kannst du was damit anfangen oder halt gar nicht.
1: Eben, du hast natürlich so Filme wie Transporter, da, den locken halt alle irgendwie mit 5, 6, 7 Punkten. Dadurch mhm. landet er auch im Mittelfeld. Wrong ist wiederum einer von den Filmen, wo ich glaube, der landet im Mittelfeld, weil, weil du diese zwei Fraktionen hast. Also ja, gibt... denke ich auch, ja. Ja, willst du schieben oder willst du raten? Den schiebe ich. Den schiebst du. Ja, gut. Also ich bin bei einer 4,5 was jetzt nicht jetzt irgendwie ganz, ganz im Keller ist, weil da gab es schon Momente, wo ich ein bisschen lachen musste, aber ähm, also mehr als viereinhalb kann ich hier kann ich hier wirklich nicht geben. Ja. Viereinhalb, Alter. Einfach mal geschmeidiger dreieinhalb Punkte Unterschiede wieder Ach, zwischen uns, Alter. Das ist schon ja wieder ein Drama. Das ist einer der Regisseure, wo wir uns nicht einig werden. Ist
0: lustig, ne? Was das für eine Geschmackssache ist.
1: Ja, ist so krass, ey. Also, wie
0: gesagt, ich könnte es komplett nachvollziehen, wenn du sagst, Lynch ist auch überhaupt nicht meins. Mhm. Aber für
1: mich hat so ein Film wie Wrong hat auf jeden Fall Lynch anleihen. Ja, aber das ist das, was ich meine. Die Regisseure, die so, die so, wo nicht jeder einen Zugang zu findet, weil die zu abstrakt sind oder zu verkopft oder so, so eine Hodorowski, Lynch und so, die haben ja zumindest irgendwie Bilder, die du dir merkst, so, weißt du? Die haben ja so, ein, so eine Atmosphäre, so einen Sog. Und hier ist ja ganz normales irgendwie so ein Vorstadt-Szenario. Du hast ja nicht mal irgendwie wo du sagst, das war jetzt so, ein, so eine coole Optik, so wie Lynch irgendwie, wenn er dich in so ein Albtraum-Szenario irgendwie reinwirft. So, das ist ja. Aber das ist zumindest, selbst wenn du den Film nicht verstehst, hast du zumindest aus filmischer Sicht. Äh,
0: ich finde trotzdem, Erfahrung. dass der eine Handschrift hat, die du sofort erkennst. Also auch bildsprachlich. Wobei vielleicht am ehesten noch bildsprachlich auch in Kombination mit Musik, weil ich finde es schon auch geil, wie es die pure hinbekommt, diese elektronische Musik in den Soundtrack einzubauen, ohne dass dir das gleich wie ein Musikvideo vorkommt. Mhm weißt du? weil sonst wenn du so Musik in die Richtung in einem Film hast, ist es entweder irgendeine Action-Sequenz oder halt was, was so ein bisschen Musikvideo-Optik hat. Und der schafft es aber echt, seine Mucke auch wie ein Score einzubauen. Und das finde ich schon irgendwie geil. Mhm. Und dann war ja hier auch wieder der ähm, der Polizist. Das ist der gleiche, ne? Wie aus, boah, wie hieß denn? War das Wrong Cops? Wrong Cops. Ja.
1: Das ist der gleiche Typ. Und hast du dich auch erwähnt, dass Gary Valentine und so in dem anderen auch irgendwie eine kleine Rolle übernommen hat? Nee. Gar der, gar der Cousin nicht. von. Ja, ja, ich weiß, wer Gary der,
0: Valentine ist, aber der. Also Name. mir
1: war so, als hättest du Steve Little und Gary Valentine schon in dem anderen Film erwähnt, äh, den du hier von, von Depür hattest, dass die schon mal in dem anderen Film mitgespielt haben. Bei Steve Little
0: bin ich mir nicht sicher. Bei Gary Valentine echt?
1: Ich glaube. Ja. Ich glaube, ja. Hm. Das ist gesagt dass das die schon mal irgendwo kleine Rollen gespielt haben insofern. Hm. Ja, falls ihr euch fragt, was die beiden jetzt machen nach den Serien, die spielen ja Deep-Film mit. <lacht>
0: Aber kanntest du diesen ähm, Jack Plotnick, der, den, der hier die Hauptrolle spielt? Nee, gar nicht. Ich auch nicht. Ich fand es nur super abgefahren, weil der mich stimmlich wahnsinnig an Jason Schwartzman erinnert hat.
1: Ah, okay. Ich hatte eher immer wieder so I Heart Huckabees Vibes. Ich hatte eine andere Assoziation stimmlich, aber ich komme jetzt nicht mehr drauf. Als ich den Film gesehen habe, dachte ich auch so, okay, der hat krass, der hat die gleiche Stimme wie der und der. Aber ich weiß nicht mehr, wer das war. Hm. Und dann natürlich auch nochmal eine selbstreferenzielle äh, Inszenierung, weil ähm, JP nämlich in dem, in dem Hundekopf, wo sein Hund immer geschlafen hat, dann so eine Flat-Eric-Puppe da reingeschmissen mhm. hat, und die dann auch noch rumlag. <lacht> und wir wissen ja, Mr. So ist ja derjenige, der Flat-Eric dann irgendwie mit diesem Song in die Charts gebracht hat, in mhm. den 90ern. Und da lag einfach mal so eine Flat-Eric-Puppe auch noch, auch noch mit drin. So geil. Okay. Äh, genug davon. Mhm. Jetzt zu etwas komplett anderem. Und nicht Monty Python? Nicht Monty Python, nee. Eher äh, ein kleiner Thriller aus den, eine kleine Thriller-Komödie. Naja, Komödie, ja doch ein bisschen schon, oder? Aus dem Jahr 2006.
3: Mhm. Klein,
1: weil? Naja, klein, weil nicht so groß promotet, sag ich mal. Jetzt nicht klein unbedingt von der Besetzung und so. Aber es war schon, damals war das ein ziemlicher Skandal, also was heißt Skandal, aber es war ein ziemliches Gespräch, dass dieser Film nicht ins Kino kam. Jetzt das war so, Lande, ja. Genau, Das war so wie blutiger Pfad Gottes, dass du gesagt hast, Alter, hier ist ein Film in der Videothek raus. Mhm. Der lief nicht im Kino. Guck mal hier, wer da mitspielt. Bam, 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 bam ja. und so. weißt du. Oder musste gucken. Das ist einer aus der Riege. Mhm. Und der kommt von Markus. Der wollte nämlich, dass wir uns als Auftragsfilm für diesen Monat Lucky Number Seven angucken. Na dann, erstmal vielen Dank, Markus. Ja. Das war für uns beide aber ein Rewatch. Das war für uns beide ein Rewatch, richtig. Ja. 2006, ich habe ihn 2007 gesehen. Wusstest du noch was davon? Ein bisschen. Ich komme mich noch ein bisschen an, ich komme mich an dieses Szenario an, an die Locations von den beiden Bossen. Witzig. Das sind so die Momente, die ich mir gemerkt habe. Ja,
0: also ich bei mir auch. Ich hatte so einzelne Bilder noch im Kopf, tatsächlich auch primär von den Locations. Und stimmt, mhm. einmal diese diese beiden turmähnlichen Gebäude und dann aber auch diese Flughafenhalle mit dem blauen Sitzen. Ja, stimmt. Das war bei mir auch irgendwie so ein Bild, wo, wo es, ist. also der Film fängt ja auch damit ist direkt an, und da ist sofort Zähne. was wiedergekommen. Und ich wusste, hier gab es einen derben Twist. Das ist auch noch irgendwie was, was ich so in Erinnerung hatte. Ja,
1: das wusste ich auch. Stimmt, daran kann ich mich auch erinnern.
0: Ja, und dass ich den damals mochte, das weiß ich noch.
1: Ja, ich habe den auch damals sehr gefeiert, aber ähnlich wie Death Sentence hat nachgelassen. Bei der Zweitsichtung muss ich, muss ich leider an der Stelle schon mal äh, ist nicht mehr ganz so gut, wie äh, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Also ich dachte, der wäre besser. Okay. Aber kommen wir am Ende zu, weil ich will ihn jetzt nicht abstrafen. Aber ein paar Punkten hat er auf jeden Fall ein bisschen äh, ein bisschen patina angesetzt. Mhm. Witzig. Ging mir nicht so. Also im Gegenteil, ich war überrascht, dass
0: der für mich immer noch so gut funktioniert.
1: Abgefahren, okay.
0: Find den schon
1: echt gut. Wollen wir sagen, wer den gemacht hat, oder wollen wir erstmal mit der Story einsteigen?
0: Nee, ich glaube, wir können schon kurz was zum Macher sagen, wobei, allzu also viel weiß ich nicht über den Herrn. Hm? Richtig aber, so. Ja. Weil ich habe. hast du viel anderes von dem gesehen?
1: Also ich kenne Gangster No. One auf jeden Fall. Okay. Mit äh, Paul Badney. Mhm. Äh, Paul McGuigan heißt der Herr, der den Film inszeniert hat. Aber danach hat er primär wirklich nur Serien gemacht. Also viel, viel Scandal, Luke Cage und so, aber ja, und Gangster. Sherlock, Number ne? Sherlock, genau. Ja. Aber Gangster No. One ist tatsächlich ein sehenswerter Film, der ist gut. Naja, also.
0: Wicker Park war ja schon auch so ein Ding, was, also glaube ich, eher so ein bisschen die Romantikschiene, ne? Mhm. Und ich wollte Asset House immer mal sehen.
1: Hast aber nicht reingekommen. Nee. Okay. Den kennst du auch nicht? Nee, den kenne ich auch nicht. Hm. Und der namhafteste Film ähm, von dem Drehbuchautor Jason Smilovic Oder Smilovic, keine Ahnung. Slavisch. Du wahrscheinlich besser beurteilen als ich. Äh, ist wahrscheinlich War Dogs, oder? Ja. Mit Miles Teller und. Jonah Hill. Mhm. Ja. Ähm,
0: Condor ist schon auch eine Serie, die, also er hat jetzt auch ein paar Serien geschrieben, ne, die nicht unbekannt sind, aber mit acht Credits halt noch nicht wahnsinnig viel gemacht. Mhm. Aber ich finde, das ist schon ein Drehbuch, was nicht ohne ist. Weil, also ich finde, dadurch, dass wir hier verschiedene Zeitebene haben, haben und das so ein bisschen verschachtelt ist, ist es ja schon nicht ohne. Und das ähm, funktioniert gut, finde ich.
1: Das ist ja auch so ein bisschen auch durch diese Corky-Charaktere und dadurch, dass so verschiedene Leute ins Spiel kommen und Cops and Robbers und jeder steht so für sich, wird ja schnell mal dieser Tarantino-Vergleich auch immer angezogen. Weißt du, oder dieser Guy Ritchie-Vergleich, dass man mm -hmm. gesagt hat: Okay, pass auf, das ist diese Art von Film, die Tarantino und Guy Ritchie damals gemacht haben. Da waren ja ganz viele Filme, die damals irgendwie auch Smoking Aces wurde ja sofort irgendwie mit Tarantino verglichen. Mm -hmm. Und das ja, ist, glaube ich, ist auch einer davon.
0: Immer, wenn du so einen größeren Cast mit verschiedenen. Bekloppten Charakteren ja. hast, ich glaube, Seven Psychopaths, da haben sie auch gleich irgendwie so einen Vergleich gezogen. Ja, das, ja, das tut der Sache nicht wirklich gut. Hm. Ich habe dann aber mir so ein paar Kritiken durchgelesen, weil ich war überrascht, als ich den Metascore gesehen habe. Ja. Und fand ich auch den recht dünn. Und dann wollte ich wissen, was die da so kritisieren. Und das Lustige ist sogar, die, die schlecht drüber schreiben, schreiben unterm Strich was Gutes drüber. Also so, weil wir, niemand kann hier wirklich konkret benennen, was daran so schlecht sein soll. Weil die Leute geben ja zum Teil irgendwie nur 50 von 100 oder so. Mm. Und das, was sie dann aber kritisieren, ist, dass er nicht an Pulp Fiction rankommt. Wo ich mir auch denke, ja, super, warum vergleichst du denn überhaupt erst mit Pulp Fiction? Also, ja, okay, was soll das war das? natürlich Schwachsinn. Ja. Und dann fand ich aber, ähm, das Rolling Stone Magazine hat nämlich was geschrieben, was ich interessant fand. Mhm. Die schreiben, wenn Pulp Fiction die üblichen Verdächtigen schwängern würde, sehe die Ausgeburt ähnlich aus wie Lucky Number 11. <lacht>
1: okay.
3: Super duper! That's nice! Ich finde das Way to go.
0: einen interessanten Vergleich. Dass, dass, du, ja, dass du sagst, Lucky Nungers is Lemon ist sowas wie wie das Kind von Pulp Fiction und Usual Suspects. Das unehrliche Kind wohlgemerkt. Unehrlich, ganz <lacht> wichtig, ja. Weil die schreiben dann noch dazu, ne, das Ergebnis ist dann tolle Gene, aber man fragt sich immer wieder, wann das Kind erwachsen wird und eine eigene Identität findet. Naja. Und ich meine, da Ey, wirklich, da, da tun sich die Kritiker halt selbst keinen Gefallen, weil die gehen ja erst hin und vergleichen das mit Pulp Fiction. Ja, das ist natürlich Blödsinn. Das muss man halt auch nicht machen, weil, also eben, es ist nur aufgrund dieser Verschachtelung.
1: Man darf halt nicht vergessen, dass vor Tarantino, weil der sich ja selbst sehr viele Filme als Vorbild nimmt, die es schon mal gab vorher, weißt du, ja nach Filmgeschichte, dass da auch schon Filme in dieser Art gab und dass man die wiederum nicht mit Tarantino vergleicht, sondern dass immer so... Es gibt diese Post-Tarantino-Kritiker-Ära, die dann immer sagen so, ja, Tarantino ja. war besser oder so. Genau. Das, ist halt, das ist halt Blödsinn, weil aber das ist ein anderer Film.
0: man zitiert vielleicht immer wieder optisch, wo sich Tarantino hat inspirieren lassen, aber eben, dass so eine wenig lineare Erzählweise, dass das ein Stanley Kubrick auch schon gemacht hat, ja. so, das erzählt bei einem Tarantino kein Mensch.
2: Richtig.
1: Ja. So, ja, ja, er wird immer gerne so verkauft, als erster Erfinder von, von äh, dieser Art, von Erzählweise oder von Einblendung von irgendwelchen Charakternamen mm. und so oder von diesem Comic-Style und so. Und ich sage, nee, ist er nicht. Ja,
0: nee, ist auch, ist auch nicht so.
1: Aber man muss trotzdem an dieser Stelle sagen, es gibt einige Filme, die ihn extrem bescheuert kopiert haben. Also was wirklich eins zu eins war, die jetzt irgendwie Pulp Fiction nacheifern wollten oder irgendwie die Optik von Kill Bill übernommen haben und so, ähm, da habe ich auch schon einige gesehen. Also gerade so Smoking Aces 2 zum Beispiel das, das, das da gab es eine Fortsetzung? Da gab es ein Sequel und das war wirklich so ein billiger Tarantino-Abklatsch. Was? So da gab es eine Einge Fortsetzung? Ja, ja, ohne Fragen. Von, von wann kam, äh, wann, aus welchem Jahr war der? Die kam vier, fünf Jahre später. Halt mit einer viel schlechteren Besetzung, aber auch so Gott, Leute, wie die man unnötig kannte. Was ist das denn? Ey? Ja, das war so unnötig. Das war für mich zum Beispiel so ein Tarantino-Klon, wo, wo ich bei dem ersten gar nicht vergleichen würde, aber bei dem zweiten, da denke ich so, okay, das ist schon einer dieser Tarantino-Kopien, die mhm. sind da billig. Ja. Okay, wollen wir in die Story reingehen?
0: Ja, das finde ich jetzt hier natürlich echt tricky. Wie erzählt man am besten, was hier geht?
1: Naja, zu viel nicht auf jeden Fall. Ja, Aber eben. Wir können erzählen, dass der Hauptcharakter Slavin halt nach New York kommt, um einen Kumpel zu besuchen. Und der wird erstmal auf der Straße ausgeraubt, was auch noch wichtig ist, weil Portemonnaie weg. Also kann sich nicht äh, kann sich nicht identifizieren, sein Ausweis ist weg. Und weg ist auch sein Kumpel, als er an die Wohnung ankommt. Also derjenige, den er besuchen will. Mhm und er nimmt eine Dusche und als er dann mit seinem Handtuch aus der Dusche rauskommt lernt er die hübsche Nachbarin kennen und kriegt kurz danach äh, Besuch von zwei Geldeintreibern die nicht glauben dass er nicht derjenige ist der hier wohnt weil er mit einem Handtuch nämlich in dieser Wohnung steht und äh, sagen so Busche du schuldest unserem Boss Geld und da bringen wir dich jetzt hin mhm. und dann wird er mit seinem Handtuch irgendwie zu diesem besagten Boss gebracht der will sein Geld und äh, haben wir schon erwähnt und seine Konkurrenz nämlich ein anderer Gangsterboss der äh, wiederum auf jüdischer Seite irgendwie so die jüdische Mafia leitet, die wohnt gegenüber in, in, auch in so, einem, in so einem Gebäude, wo halt oben so ein Turm ist, was natürlich erinnert an so Könige, weißt du, die sich mhm. so, wo sich die Bogen so ein bisschen gegenüberstehen, das ist schon ganz interessant. Ja. Und auch bei ihm hat er Schulden und will die Schulden eintreiben. Und dann, da es dann einen Racheakt für den getöteten Sohn des Bosses, auf der einen Seite. Und dann entfacht schon wieder dieser Krieg zwischen diesen, zwischen diesen Mafia-Rivalen. Und mittendrin ist halt unser Slavin und äh, mittendrin ist auch ein Profikiller und mittendrin sind auch die Cops. Das ist eigentlich, also Respekt, das ist sehr gut zusammengefasst und auch definitiv ohne zu spoilern. Wollte gerade sagen, also naja. alles andere, natürlich gibt es ja den einen oder anderen Twist und äh, einige Überraschungen. Das wollen wir hier natürlich nicht verraten.
0: Nee, ich glaube deswegen lassen wir auch die, die Einstiegssequenz weg und ich glaube zur Handlung brauchen wir echt nicht mehr erzählen.
1: Naja, selbst die Einstiegsequenz würde, glaube ich, nicht spoilern. Da wird halt der besagte Profikiller etabliert, oder? Würde ja nichts, also ver verrät ja eigentlich nichts über den Film. Nee. Aber die ist cool.
0: Ja, ja, total.
1: Ja? Der Kansas City Shuffle. Der Kansas, der Kansas City Shuffle wird erklärt. Mhm. Richtig. Ja, und
0: das ist, wie du schon gesagt hast, hochrangig besetzt. Weil oh, hallo. Miss Levin wird von Josh Hartnett besetzt, äh, gespielt. Und die beiden Gangsterbosse sind Morgan Freeman und Ben Kingsley. Mhm. Die hübsche Nachbarin ist Lucy Lou. Die finde ich ja sehr bezaubernd. Ja, ist sie auch. Und ey, schon, also das wird bei ihr schon auch immer hart vernachlässigt, glaube ich. Also wenn es ums Schauspiel geht oder um gute Schauspielerinnen, ist eine Lucy Lou wirklich nicht die erste, die erwähnt wird. Mhm. Klar, weil die sehr viel kommerziellen Kram gedreht hat. Mhm. Aber wenn du die jetzt mal anguckst, weil wir es gerade die ganze Zeit von Tarantino hatten. Die Spanne, oder? Alter, was das für eine andere Figur aber, ist, ne? ja. Also ja. wie sie hier halt irgendwie voll Mädchen ist, so, aber auch so wahnsinnig aufgeweckt und super lebendig und und äh, auch spricht total schnell, ne? Und ist so ein bisschen sehr aufgeweckt. Ja, total. Und dann ey, bei Kill Bill zum Beispiel ist sie halt einfach so badass, wahnsinnig stoisch und super bedrohlich. Ja. Und es funktioniert beides.
1: Ja, das stimmt, das kann sie beides. Und, ähm, ich kenne sie auch aus Ali McBeal, da habe ich sie ja kennengelernt und da spielt sie ja mehr oder weniger die Antagonistin. Mhm. Das ist ja richtig fies. Ja. Das ist ja richtig so eine Trigantin und so. Insofern ähm, auch wieder komplett konträr zu der Rolle hier. Und abgefahren finde ich auch, dass ihre Rolle einfach mal in einer Pathologie arbeitet. Weil die ist halt so vom Typ so total mädchenhaft. Die wirkt halt wie eine Zwölfjährige, wenn sie da so auf ein, auf, ein, auf, ein, auf, so ein, auf der Küchenablage sitzt und ja. dann so voll aufgeregt irgendwie versucht, irgendwas zu erzählen und mhm. so. Und dann siehst du irgendwie eine Einstellung, okay, die arbeitet einfach mal im Leichenschauhaus, so, weißt du? <lacht> Und äh, finde ich auch mega interessant. Ja. So vom Charakter. Ja,
0: aber ich finde auch, also, wie krass sie sich durch die Art, wie sie das spielt, wie viel jünger sie rüberkommt. Total. Als sie ist. Mhm. Weil ich meine, die ist zehn Jahre älter als Josh Hartnett ja. und das funktioniert aber total
1: gut, dass die hier auch als Love Interest durchgeht. Voll. Ja, und als Zuschauer, ey, wenn Josh Hartnett nach Hause kommt und da liegt eine nackte Lucy Lou in seinem Bett, was willst du mehr? Also. <lacht> Das ist mein Charakter, mit dem ich identifizieren kann, auf jeden Fall. Also, das ist fein. Okay. Nicht wie bei Wrong. Nee, nicht wie bei Wrong. Kannst dich also eher
0: mit einem Typ identifizieren, bei dem völlig unangekündigt plötzlich irgendwelche Geldeintreiber in der Bude stehen und äh, eine nackte Nachbarin.
1: Tja, mehr als äh, dass es in meinem Büro regnet, ja, auf jeden Fall. Okay. Oder dass mein Nachbar sich schämt, dass er John geht. Definitiv. Okay, ja, noch jetzt kurz Besetzung, ja, eben,
0: noch zur restlichen Besetzung. Der Killer wird eben von Bruce Willis gespielt. Der Polizist ist Stanley Tucci. Mhm. Und dann die jüdische Mafia, die du angesprochen hast. Da haben wir Corey Stoll. Das ist wahrscheinlich auch der letzte Film, in dem er in den
1: Credits zu so spät aufgetaucht ist, oder? Das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch der älteste Film, wo ich ihn gesehen habe drin, oder? Also bewusst zumindest. Weil das war auch schon wieder in einer Film, wo ich gesagt habe, okay, krass. Ich habe den, glaube ich, erst bei House of Cards habe ich den zum ersten Mal irgendwie registriert. Ja, ja, da ist er ja auch der
0: breiten Öffentlichkeit, glaube ich, mm. ähm, sehr ins Auge gefallen. Dann haben wir noch Danny Ayer und Michael T. Williamson.
1: Ja, Robert Foster noch in einer kleinen Rolle. Ja. Das stimmt. Also, Riesenriege. Ja. Das ist äh, Baba Williams, Michael T. Williamson, den hatten wir ja schon ein paar Mal hier. Aus Forrest Gump. Und
0: was hat jetzt für dich nicht mehr so funktioniert an dem Film?
3: Ähm,
1: ich fand der Aufbau der dann irgendwie zum Finale führt, war mir ein bisschen zu lang. Ich finde, das ist ein bisschen wenig passiert. War zwar ganz interessant so. Der Aufbau, der zum Finale... Also jetzt letzter Akt, oder was meinst du? Nee, nee, davor, das ganze Geplänkel. Da war mir zu wenig Action. Da also war mir ein bisschen zu wenig los. Das ist unterm Strich der ganze Film, weil der Aufbau ist ja im Endeffekt
0: von Anfang bis Ende.
1: Ja, ja. Hä? <lacht> ich habe ihn halt ein bisschen spektakulär in Erinnerung. Was soll ich dir sagen? Und am Ende hatten wir... Ich meine, wir hatten es jetzt bei den alten Hollywood-Filmen... Ähm, weil wir haben ja vorhin über Matthias Falken geredet hier mit Humphrey Bogart. Mhm. Hier hast du halt ein ähnliches Szenario. Hier wird halt, am Ende wird 30 Minuten oder 20 Minuten wird dir erzählt, was in diesem Film passiert ist. Oder in der Vergangenheit. Und dann wird alles, was du vorher gesehen hast, wird praktisch so, äh, ausführlich, wird dir ausführlich ausgebreitet, so in, in sämtlichen Facetten.
0: Ja, aber hier wird es ja nochmal stark in einen anderen Kontext gerückt. Oder das, es kriegt eine andere Bedeutung, das, ja. was du davor gesehen hast. Ja, ja, es hat einen Twist.
1: Aber es ist trotzdem, es wirkt alles für mich ein bisschen ja, ich selbstverliebt.
0: Find, es gibt ein paar Twists eigentlich. Hm? Und das wirkt auf dich selbstverliebt.
1: Ja, das ist so ein bisschen so: guck mal, wie geil ich bin. Jetzt zeige ich dir mal, wo ich überall hier meine Hints gelegt habe und äh, welcher Charakter jetzt äh, doch vielleicht anders ist, als er, als er anmuten ließ und so am Anfang und so. Und mhm. das wirkt, das hat sich auch bei Oldboy, glaube ich, ein bisschen bemängelt. Dass ich, Oldboy hat von mir keine 10 bekommen, sondern nur 9,5, weil der am Ende ein bisschen zu sehr darauf rumgeritten ist, wie geil er ist mhm. und wie cool er ist. Und das macht Lucky Number 11 auch. Der zeigt am Ende ein bisschen, der versucht ein bisschen zu cooler zu sein, als er letztendlich war. Hm. Meiner Meinung nach. Und ich hatte ihn viel besser, also nicht viel besser, aber ich hatte ihn schon um einiges besser in Erinnerung und dachte, das wäre ein mega geiler Film. Aber jetzt sehe ich halt auch so die Macken und äh, finde, dass, finde, dass der nicht gut gealtert ist. Echt? In diesen 15 Jahren, ja.
0: Krass, nee, finde ich gar nicht. Also ich finde, wie gesagt, jetzt gemessen an dem, was ich noch wusste über den Film, hm. haben diesen diese Enthüllungen hier für mich trotzdem immer also alle gut funktioniert. Also klar bin ich dann beim Gucken schon auch auf die eine oder andere selber wieder gekommen. Okay. Aber es gab trotzdem noch so ein paar Sachen, wo ich dann trotzdem wieder auch nach all den Jahren so noch mal Aha -Moment. so ein Aha-Moment hatte.
1: Ja, ich konnte mich auch, also was die Wendung und Twist angeht, konnte ich mich ja nichts mehr erinnern. Ich meine, eine Sache, die dann review, ist ja relativ früh klar. Also mhm. in einer Rückblende weißt du ja schon, okay, das ist der und der Charakter. Mhm. Aber ähm, da sind schon Momente, die mich dann schon wieder überrascht haben, wie bei der Erstsichtung. Aber ich fand, dieser ganze Look und diese Optik und auch diese Lucy-Lou-Liebesgeschichte äh, und so, hat schon einen großen, großen ähm, Teil des Films irgendwie eingenommen eine Zeit lang, wo ich gedacht habe, okay, jetzt könnte mal wieder was passieren, so. Du freust dich dann, wenn irgendwie Geldentreiber reinkommen und irgendwie kurz, kurz mal die Nase wieder anbrechen, so. Mhm. Das ist dann wieder ein Moment, wo du sagst, okay, jetzt ist mal wieder ein bisschen was passiert, aber davon hätte es halt mehr geben können. Es hat sehr viel. Ja, gut, es ist, es
2: ist kein
0: Actionfilm, das ist schon nee. wirklich eher ein Thriller.
1: Ja. Aber dann ziehe ich dann doch irgendwie so diese, diese groß besetzten äh, Filme, jetzt nehmen wir mal wieder Guy Ritchie, da passiert halt viel mehr. Du hast halt viel mehr lustige Momente immer zwischendurch, du hast halt Action, du hast Verfolgungsjagden und so. Du hast halt bei Bube Dame König Gras, hatte ich ja neulich so, wo sie wo wo sich ja ständig auch gegenseitig so irgendwie bedrohen oder die Buden ausräumen. Und hier geht halt hier ist halt nur Bedrohung mhm. von beiden Seiten und die Bösen lauern sich halt so auf und äh, dann wird einer erschossen, das passiert in 10 Sekunden und dann ist erstmal wieder äh, 20, 30 Minuten passiert immer nicht so viel. Ja,
0: hier geht es ja um dieses Puzzle, was so Klar. nach und nach zusammengesetzt wird und ich finde das schon eine dankbare Angelegenheit, also ich fand auch nicht, dass der wirklich Längen hatte dadurch.
1: Okay. Also der hat ein bisschen nachgelassen in meinen Augen. Ist jetzt, ist natürlich immer noch ein guter Film und ist natürlich super besetzt und du freust dich, diese ganzen Charaktere zu sehen. Aber ähm, nach all den Filmen, die ich jetzt gesehen habe, sehe ich ja schon die Macken. Und ich finde zum Beispiel Stanley Tucci auch, finde ich, äh, finde ich ein bisschen hier äh, verbraten und so. Also bestimmte Charaktere hätten hier mehr Raum verdient und äh, hätten schon mehr zeigen können, was sie können als als einfach nur so, manche wurden so eingebaut in die Story und dann am Ende irgendwie so einen Twist reinzubringen, um zu sagen so, pass auf, mhm. mit dem ist das und das passiert. Und das finde ich ein bisschen so perlen vor die
0: Jetzt aufgrund der Besetzung oder? Zum Beispiel. Na hm. ja, gut, jetzt war wahrscheinlich Stanley Tucci damals noch nicht so groß wie heute. Weiß, ja. Weiß ich nicht, aber okay, verstehe, was du meinst. Ja, stört mich nicht.
1: Stört dich nicht, okay. Mhm. Robert Forster halt so völlig nichts sagen. Szene. Ich weiß noch nicht mal, was er da gesagt hat in diesem Moment. Also, was? Ja, doch. Okay, ich kann mich schon erinnern, was er gesagt hat. Aber
0: er liefert doch die ganze Aufklärung.
1: Ja, gut. Er liefert natürlich liefert er die Aufklärung. Und sofern das ist auch ein, ist, auch eine Schlüsselfigur. In und diesem das fand ich auch geil, dass Ja, gut. Aber es ist so keine Ahnung. Also wenn ich jetzt, wenn wenn das, wenn ich das jetzt vergleichen würde wie die Kritiker mit anderen Filmen so mit mit äh, mit Tarantino, wo wir jetzt gerade hatten, so was wir ja nicht machen sollten dann schaffen die es halt, einen Schauspieler reinzubringen, so wie Christopher Walken mit der Urszene in Pulp Fiction. Mhm. Der hat eine Szene. Ja. Und die ist noch nicht mal groß. Und du vergisst diese Szene ein Leben lang nicht. Du weißt, was er da gesagt hat. Und äh, du kannst sogar die Worte irgendwie Satz für Satz irgendwie wiedergeben, die er wiedergebracht hat, weil das so ein ikonischer Moment ist. Mhm. Und hier ist halt so... Ja gut, das, das, also, dass die Dialoge hier nicht so ausgereift sind wie
0: in einem Tarantino-Film, ja. Mhm. Klar, geglaubt. Also sehe ich auch so. Aber deswegen jetzt den Film abzuwerten?
1: Nee, nee, ich will ihn auch nicht abwerten. Also, ich klinge jetzt, glaube ich, negativer, als ich als ich sein will. Das ist schon erst recht, wenn das so eine Videopremiere war, die in Deutschland nicht im Kino lief. Mhm. Also, bei diesem ganzen Schrott, der irgendwie die Videotheken irgendwie direct to Video kam, von wegen Sniper 9 irgendwie mit Tom Berenger oder so und ja, diese gut. ganze Scheiße, <lacht> da ist Lucky Number 11 auf jeden Fall ein Meisterwerk. Mhm. So, weißt du, in der Riege das ja, ist ja, ein klar. super Film gewesen. Also, es ist auch unglaublich, dass der nicht im Kino lief. Aber ähm, es gibt schon bessere aus der. So von der Tonalität in diese Richtung. Ja. Auch da kann ich nicht widersprechen, aber das macht für mich den Film nicht automatisch schlechter. Nee, der macht schon Spaß. Also Wie gesagt, ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Scheißfilm ist, aber ich habe ihn besser in Erinnerung gehabt. Hm. Der geht immer noch klar, funktioniert, aber das ist nicht mehr so dieser geile Film, wie ich ihn im Nachhinein gedacht hätte, dass er wäre oder dass er war. Hm. Das ist mein Fazit. Okay. Ach, ich hatte hier immer noch eine Menge Spaß. Mehr als Dupür? Mehr als bei Dupür, meine ich. Äh, nee, wahrscheinlich nicht. Du hattest bei den Dupür für mehr Spaß als bei Lucky Numbers 11? Nee. <lacht> auch nicht. Also vielleicht gleich viel? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man das bemessen will. Okay. Ja, weil du gesagt hast, du hast Spaß. Und vorhin meintest du halt auch, du hast Spaß. Deswegen frage ich gerade, wo da der Grad des Spaßes ist.
0: Ja, ist natürlich eine andere Sorte Spaß. Mhm, klar. Ne, weil ich finde hier, der Film schafft es schon, dich echt so dran zu halten, dass du halt Bock hast zu wissen, wie das, aus, wie das äh, alles zustande gekommen ist. Ja, Was das so die Fall.
1: Auflösung ist. Das wirst du schon wissen, wie es weitergeht. Aber der Weg dahin ist schon nicht immer ohne Längen. Der Weg dahin ist schon teilweise so ein bisschen so, dass ich dachte, jetzt sollte mal wieder ein bisschen was passieren. Klar wirst du immer mit Informationen gefüttert, die am Ende wichtig sind. Mhm. Aber während du das guckst, ist das schon so, dass du sagst, so um mal wieder mein Nightmare, meine Nightmare-Rezension zu zitieren, war das schon immer so lame. Jetzt mal ganz hart gesagt. Okay, krass. Also es klingt jetzt ein bisschen schlechter von den Punkten, als ich wahrscheinlich bin. Aber mhm. ähm, also so, die ersten 60 Minuten, da dachte ich, da dachte ich schon so nach diesen 60 Minuten als Fazit: Okay, ich habe ihn ein bisschen besser in den Augen. Mhm. Das kann ich nur so wiedergeben, wie es war. Na gut. Deswegen war ich auch nicht, also okay, natürlich sind hier ein paar von den Punkten und von den, äh, von, den, äh, äh, von den Durchschnittswerten von den Kritikern und vom Publikum ist ein bisschen sehr hart, also gerade hier von den Kritikern, aber ähm, teilweise konnte ich bestimmte Abstrafungen auch nachvollziehen, mhm. weil er hat seine Mangen. Okay. Ja, Finde ich auch interessant, dass Josh Hartnett irgendwie, dass er diesen Look, den er mit diesem Handtuch, war, durch den halben Film rennt, ähm, dass ja ähm, der Otto Smilovic darauf kam, weil die ja zusammen gewohnt haben. Also, Josh Hartnett hat ja, eine, hat ja eine Zeit lang bei ihm gewohnt, irgendwie in der Bude. Und war dann auch immer duschen und ist mit dem Handtuch da irgendwie durch die Bude gerannt, wenn er dann mit wenn mit seiner Freundin irgendwie da im Wohnzimmer saß. Und das hat er dann ins Drehbuch geschrieben. Da hat er gesagt, okay, die Optik will er auf jeden Fall den Film haben. Okay, ich hatte das nur so verstanden, dass die
0: sich, also dass die in der gleichen Stadt gewohnt haben und sich öfter gesehen haben, ähm, als er das Drehbuch geschrieben hat. Oder in der Vorbereitung oder so.
1: Nee, nee, die haben tatsächlich in einer Bude gewohnt. Und die haben zusammen gewohnt, ja. Okay. die haben zusammen gewohnt. Mhm. Eine Zeit lang. Mhm. Ist ja auch öfter so, ich meine, New York und LA und Co. teilweise kriegst du da schwer Wohnungen und Zimmer und alles ist weg, alles ist vermietet oder zu teuer. Das hört man ja öfter mal, dass irgendwelche Schauspieler dann bei irgendwelchen Filmkollegen untergekommen sind oder mhm. irgendwelche Regisseure zusammengewohnt haben und so. Das sind ja echt die wildesten mhm. WGs. Äh, die krassesten entstanden. WGs,
0: ja, ja, total.
1: Hammerhart, ey. Ja. ja, in dem Fall äh, hat der Autor mit dem Hauptdarsteller zusammengewohnt, gewohnt eine Weile. Mhm. Ja, und, ähm, das ist auf jeden Fall kein kleiner Film, kann man sagen, mit 27 Millionen Budget. Also ich meine ja. außerhalb Deutschlands war der auch im Kino, aber hier war es Direct to DVD. Mhm. Hat auch äh, dementsprechend, was den Kinoeinsatz angeht, international hat auch weltweit 56 Millionen eingespielt. Ja. Nicht wenig. Nee, kein Riesenhit,
0: aber weil der, gerade weil der hierzulande direct to DVD war, habe ich mir, habe ich mal versucht herauszufinden, was der so eingenommen hat. Mhm. Hab da aber leider nur für die USA Video-Sales gefunden. Und der liegt aber immerhin bei 27,7 Millionen. Also Das nicht ohne. Fällt schon auch nochmal ins Gewicht. Deswegen, das ist auf
1: jeden Fall das komplette Budget.
0: Ja, deswegen haben die unterm Strich wahrscheinlich schon einen Plus gemacht. Mhm. Aber ja, lief ein bisschen unterm Radar. Und das hat bestimmt was mit dem fehlenden Kinorelease hierzulande zu tun.
1: Aber natürlich unter Filmfans. Also haben ihn sehr viele gesehen, also ja, ist, ein, ja, ist ja. mittlerweile echt ein bekannter Film geworden. Denke ich auch, ja. Ja, geht 110 Minuten aus dem Jahr 2006 ist ab 16 freigegeben. Lucky Number 11. Richtig. Danke an Markus, schönen Gruß und ähm, mal Punkte nennen. Sag mal, und wir hatten doch,
0: war das auf Letterboxd oder auf YouTube oder so, wir haben irgendeinen, der bei uns glaube ich auch schon mal, der uns hört und kommentiert hat, vielleicht weißt du auch sogar, wer dahinter steckt, mhm. der hat einen Usernamen ähm, der definitiv an diesen Film angelehnt ist. Nämlich irgendwie, ich glaube, äh, zehntes, nee, siebtes Pferd im zehnten Rennen oder so. Oder andersrum.
1: Okay. Kann ich jetzt nicht zuordnen. Weißt du nicht? Okay. Nee. Egal. Es ist Jens Facehugger. <lacht> das war ein anderer Film. Schön, Gruß auch. jetzt nochmal. Anderer mhm. Supporter. Ja. Ähm, nee, kann ich jetzt nicht zuordnen. Okay, ist ja auch egal. Sollen wir die Punkte nennen? Warst du schon mal beim Pferderennen? Ähm, nee. Du? Nee. Ist auch so in Amerika Also, so hier. Ich, es gibt natürlich in Berlin und in großen Städten gibt es natürlich auch diese Pferderennen, wo dann die Leute an der Rennbahn stehen und dann irgendwie wetten. Mhm. Aber es scheint in Amerika auch irgendwie einen anderen Status zu haben, oder? Ja. Wenn, wenn Vater irgendwie mit Sohn irgendwie dahin geht und. Ich glaube auch. Das ist sehr viel. Sieht man sehr oft dann. Salonfähiger. Pferde. Ja, total. Ja, dann nennen wir die Punkte. es sogar mal eine HBO-Serie, ne? Du meinst Luck? Mit, äh, ja. mit Dustin Hoffman, ja. Die wurde nach einer Staffel eingestellt, weil ja. Pferde. Zu Schaden gekommen sind. Viele natürlich. Pferde draufgegangen, ey. Pff. Aber es gilt natürlich auch für die Rennen. Das ist natürlich auch eine miese Zumutung, dass, dass da irgendwie, um da Geld zu machen, weiß, dass da die Tiere irgendwie getriezt, äh, angetrieben werden. Ja, ja. Aber es ist eine krasse Serie gewesen. Mhm. Also hier ähm, war ja eine der letzten Rollen hier von Dennis Farina und so und äh, allgemein sehr krass besetzt. Also ich fand die Staffel schon ziemlich geil. Ja, ich
0: habe da auch ein bisschen was von
1: gesehen und fand das auch gut. Mhm. Naja, aber klar.
0: Die okay, Thematik. sagen wir es zu den Zahlen, ja? 7,7 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 53. Das ist eben wirklich nicht gut. Passend dazu auf Rotten Tomatoes von der Kritik 5,9 von 10. Das sind gerade mal 52%
1: Empfehlung. Das finde ich schon bitter. Mhm. Und vom Publikum dann aber 4,1. Das sind wiederum 87%. Überleg mal, wie viel dazwischen ja. ist. Alter. Also zwischen 52 und 87% was was für eine Diskrepanz zwischen Publikum und Kritik diesmal. Das ist echt krass. ne? Wahnsinn. Und auf Letterboxd 3,5. Mhm. So, und jetzt wir. Jetzt wir. Oh boy. Du bist schwer zu raten hier. da hm. ist es. Ich kann dir nur verraten, dass ich meine 2007er-Wertung, aber das äh, ging hervor. Die ist abgewertet worden.
0: Ja, das habe ich verstanden. Jetzt ist nur die Frage, wie weit. Ich hoffe sehr, dass du noch bei sieben halb bist.
1: Nee. Fuck. Was ist eine sieben? Ich von geahnt, acht. Ey. Von acht auf sieben. Ähm, Krasser Scheiß. Ich tippe auf eine 8 bei dir. Ich bin sogar bei 8,5. 8,5? Mhm. Okay, nicht schlecht. Das ist krass. <lacht> Heute wieder geschmeidige Differenzen zwischen uns hier, anderthalb Punkte. ja, Das ist normalerweise ein Film, den ich mögen müsste, so von der Art und von der Besetzung, aber... Oh, 7 ist bitter. Krass. Ja, 7 ist noch gut, also 7 ist noch... Ja, aber... Kaufe ich mehr, so, weißt du?
0: Aber jetzt gerade, also du bist ja schon auch ein bisschen wohlwollender normalerweise, wenn man so das Line-Up sieht. Mhm. Und das ist, wenn man die Namen hier auf dem Papier
1: sieht, dass du dann bei sieben Punkten gelandet bist, das klingt schon nach Abstrafen. Aber das ist dann wiederum gerade so ein bisschen Perlen vor die Säue, wenn du dann die Macken des Films siehst und du siehst, wer hier alles mitspielt. Das ist ja das, was ich meine. Ich find, ja, die sehe ich ja nicht, die Macken. Ich sehe halt Stanley Tucci und denke so, auch, ich bin schon der Meinung, dass er damals schon auch ein großer Name war. Im Jahre 2006. Aber ähm, die, ja, ich dann, meine, also die sind dann auch da, teilweise verbraten. Ja, aber wenn es danach geht, dann sind hier fast alle verbraten. Weil also auch so Ben Kingsley und Morgan Freeman, die können natürlich mehr als das, was du hier siehst. Ben Kingsley hat vor diesem, hat er selbst gesagt, dass ich sich übrigens daran orientiert hat, hat ja Sexy Beast mitgespielt, was mhm. für mich ein Megafilm ist. Den ja. liebe ich. Und da hat er selbst gesagt, dass er die Rolle von Sexy Beast hier einfach mal übernommen hat. Mhm. Nur, dass er da halt ein bisschen Tumba war mhm. und ein bisschen so einfach mal so, einfach nur so ein brutaler Killer mhm. aus dem Bauch raus und hier ist halt so ein krasser Kopf. Hier ist halt mhm. der Kopf dieser Gang von diesen Juden. Und äh, aber vom Typ her so, dieses Grimmige und die Optik und ähm, wie er das gespielt hat, hat er genauso wie in Sexy Beast gespielt. Und dann dachte ich so, Sexy Beast ist einfach mal der geilere Film, auch wenn, auch wenn du hier den gleichen Charakter nochmal wiederholst. Ja, aber das finde ich schwer zu vergleichen. Ja, aber weil du gerade von der Besetzung bist. Da habe ich halt dran
0: gedacht, als ich Ben Kingsley gesehen habe. Ich ja, mag ben, ich mein, ben Kingsley. Ben sp Kingsley äh, spielt in Sexy Beast ja sowas wie die Hauptrolle. Ja, also zumindest mal die größte Nebenrolle. Ja, das auf jeden Fall. Ja, und hier ist er ja nur wirklich nur einer von vielen.
1: Ja, klar. Aber er spielt halt einen Gangster. Und da, 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 da habe ich ihn halt als Gangster in Erinnerung. Und das ist halt mehr haften geblieben. Mhm. Also, ja. selbst die großen Namen konnten hier nicht so, nicht so richtig viel. McKelty Williamson halt spielt halt einen Geldantreiber. Es sind zwei, drei Szenen zu sehen, halt mit falschen Szenen und so. Und weiß ich nicht. Klar, sieht geil aus auf Papier, dass die alle mitspielen. Aber es das heißt ja nicht, dass der Film geil ist. Ja. Aber ist er. Also ist ein geiler Film. Aber <lacht> ich finde eben schon, ja. Geh da nicht unter sieben 7 hinaus.
2: Mhm.
1: Na gut. Okay. So, jetzt ich wieder. Ne? Jetzt bist du wieder dran. Genau. Okay. Dann
0: äh, bringe ich einen Film, der im Lusthopf ist.
2: Tada. Tada.
0: <lacht> wo ist er hier? Was?
1: Na, wo ist er hier? Ah,
0: hier. Uh. <lacht> uh. <So>. Uh. <lacht> der ist da schon über ein Jahr drin. Ich habe nachgeguckt. Das äh, Haltbarkeitsdatum ist abgelaufen. Sozusagen. Ist
1: verjährt. Ist ja. über die Jahre.
0: <lacht> genau. Nee, aber du kannst vielleicht dann auch beisteuern, wer den uns aufgetragen hat oder wer den Lusttopf geschmissen hat. Mhm. Das weiß ich nämlich nicht, weil das gibt unsere Liste leider nicht. Ähm,
1: nee, weil Steht da nicht drin. Die Liste ist ja öffentlich für euch. Da wollen wir natürlich nicht eintragen, von wem welcher Film ist. Vielleicht will das nicht jeder, dass das öffentlich ist. Deswegen. Ähm, ja wissen wir das selber meistens nicht so hundertprozentig, weil es steht auf den losen natürlich drauf, wenn wir die ziehen. Aber probier's mal. Vielleicht habe ich noch im Kopf. Okay. They live. They Sie live. Leben.
0: Aus dem Jahr 1988. Von John Carpenter. Und ich war da so ein bisschen inspiriert, weil wir das in letzter Zeit irgendwie hatten wir hatten ja was von Carpenter und da ist mir aufgefallen, dass ich noch so ein paar wirklich große Filme von ihm noch nie gesehen habe. Den und, hast du noch nie gesehen? Den kannte ich halt auch nicht. und ähm, Alter, okay. Deswegen fiel das so ein bisschen unter äh, Lücken, für die ich mich schäme, mal füllen.
1: Der gehört dazu. Das ist so ein Film aus meiner Jugend, ja. Ja. Ich äh, habe im Kopf, dass das von Erik sein könnte. Mhm. Aber ich recherchiere das nochmal und derjenige, der dieses Los dabei getragen hat, der kriegt natürlich einen Ersatzfilm, den er uns reinwerfen darf. Ja, natürlich. Aber eben, ich finde es raus. Das
0: kriegen wir, das kriegen wir hin, denke ich auch. Du sagst, den hast du in deiner Jugend gesehen. Wann ist das letzte Mal, dass du den geguckt hast?
1: Ich habe den drei, vier Mal gesehen auf jeden Fall, aber ähm, obwohl wahrscheinlich noch mehr, als ich jung war. Ich habe den damals wirklich sehr, sehr gern gemacht. Mhm. Und ähm, dann kann ich mal gucken. Ich habe ja Letterbox hier im auf, Man weil das ist jetzt so der Moment, wenn das so Filme sind, die ich gesehen habe, dann gucke ich natürlich nach, ob die hier gelockt sind.
0: Ja, ja, vor allem würde mich da auch mal interessieren, wo du da natürlich punktemäßig gelandet bist.
3: Und okay,
1: der Liff habe ich demnach vor 2005 gesehen, weil ich habe kein Datum hier, aber gelockt habe ich ihn mit vier Sternen. Mhm. Das ist für mich immer noch eine Acht aus der Erinnerung raus. Okay. Das ist schon einer der, also wenn ich so kam, das Filmografie aufrufen würde und würde so meine Top 5 nennen, ich denke mal, der wäre dabei. Mhm. Kann ich verstehen. Weil er hat mich echt überrascht. Die Sozialkritik?
0: Ey, du, ja, du, deswegen, also auch dieser Film hat definitiv was semi semidokumentarisches.
2: Mhm.
0: Carpenter hat das ja auch im Nachhinein tatsächlich scherzhaft als Dokumentation betitelt. Mhm. Und der hat natürlich eine riesen Fanbase. Und da gab es etliche Diskussionen, auch nach den 2000ern noch, weil das viel damit zu tun hat, dass dann irgendwann Nazi-Gruppierungen gaben, die in diesem Film so ein bisschen die Übernahme äh, durch jüdisch jüdische, einflussreiche Menschen gesehen hat mhm. und sich das auf die Flagge geschrieben hat, was dazu geführt hat, dass Carpenter sich tatsächlich, ich glaube 2012 war das, musste er sich oder hat er sich dann genötigt gefühlt, sich öffentlich zu äußern und klarzustellen, es geht hier um Kapitalismus. Mhm. Und das hat überhaupt nichts mit White Supremacy und sonst was zu tun. Und erst recht nicht mit irgendwelchen äh, jüdischen Übernahmen. Das ist schon krass, ne? Also ich meine, der Film ist von 88. Mhm. Und du musst dich irgendwie, 30 Jahre später musst du dich zu so einem Kram äußern, ey,
1: ja, alter. Aber du hast auch immer wieder irgendwelche rechten Gruppierungen und irgendwelche Idioten, die sich dann hinstellen und irgendeinen Song nehmen, irgendwie aus der Musikgeschichte oder irgendeinen Film. Mhm. Und, und daraus ihre Hymne machen. Und daraus machen, so ihre so. Hymne machen, ja. genau. Und so, und ihren Kultfilm, so, und wo, sich dann die Mache so, des Songs oder des Films irgendwie distanzieren müssen und sagen müssen, nee, so war das gar nicht gedacht, Freunde. Ja, und genau das ist hier passiert. Und dieser Film hat halt wirklich
0: nicht nur popkulturell große Einflüsse mhm. genommen, sondern eben auch dann leider in solchen Bereichen. Aber dazu später mehr. Jetzt erzähle ich erstmal kurz, worum es hier geht. In They Live, der ja, glaube ich, auf Deutsch wirklich John Carpenters Sie Leben heißt. Ne? Mhm. Also mit dem Namen des Regisseurs dabei. Um, es geht um den arbeitslosen Bauarbeiter George Nada. Und das ist schon, äh, nee, nee, nicht George. John. John Nada heißt er. Warum habe ich hier George hingeschrieben? Oh Gott. Äh, John Nada. Und das Interessante daran ist, sein Name wird nie wirklich erwähnt im Film. Mhm. Der wird nie angesprochen. Man erfährt auch lediglich aus den Credits, dass er Nada heißt. Und erst, wenn man sich da irgendwelche making offs und sonst was anguckt und Interviews, erfährt man dann auch mal, dass er John heißt mit Vornamen. Also der ist ja eigentlich namenlos. Und den verschlägt nach Los Angeles, weil da, wo er herkommt, ist irgendwie wirtschaftlich alles in die Brüche gegangen, er hat da keinen Job mehr gehabt und ist jetzt eben auf der Suche nach Arbeit. Und dort findet er auch einen Job, fängt dann da auf so einer Baustelle an und man erfährt schon, auch gleich zu Beginn, wird er so etabliert als der Typ, der eben an den amerikanischen Traum glaubt ne, und der noch so das Gute in sich trägt und halt darauf wartet, irgendwann eines Tages seine große Chance zu bekommen und aber halt wichtig, das alles mit ehrlicher Arbeit zu erreichen. Dann freundet er sich da auf der Baustelle mit Frank Armitage an. Und was an diesem Rollennamen ganz interessant ist, dass das das Pseudonym von John Carpenter ist, mit dem er diesen Film geschrieben hat. Okay. Also als Drehbuchautor, auch auf den Plakaten, ist ja ein Frank Armitage gelistet. Das ist das Pseudonym von John Carpenter und gleichzeitig Keith Davids Rolle in diesem Film. Mhm. John Nada übrigens von Roddy Piper gespielt.
1: Kenny Wrestling
0: Fans. Dazu später mehr, ja. Mhm. <lacht> Roddy Rowdy Piper oder Rowdy Roddy Piper, so rum, ne? Irgendwie, ja. Kanadier wohlgemerkt, der für diesen Film aus der WWF ausgetreten ist.
1: Okay, dabei war da wirklich ein großer Name damals, also das habe ich auf den. jeden Fall, jeder, jeder Wrestling-Fans der 80er kennt den. Mhm. Krass.
0: Ja, und die WWF wollte aber nicht, dass er diesen Film macht und dann ist er ausgetreten.
1: Die wollten nicht, dass er diesen Film macht, das ist ja hart. Ja, das da gab es Riesendiskussion. Er ist mittlerweile auch leider verstorben.
0: Mhm. 2015 ist er gestorben. Mhm. Ja, jetzt freundet sich unser Protagonist also mit ähm, Frank Armitage an, auf dieser Baustelle und dann geht es drum, dass er eben noch keine Bleibe hat und dann erklärt Frank ihm, da gibt es so, so einen Camp, wo es auch irgendwie Duschen und Zelte gibt und so und da kommst du unter und da kriegst du auch was zu essen und so, kannst du erstmal da pinnen. Ja, und auf dem Weg dahin und auch schon auf dem Weg zu dieser Baustelle, wo er den Job sucht, läuft er immer wieder an irgendwelchen Schaufenstern vorbei. Und wir sehen auch immer wieder in Restaurants und Cafés Leute, wie sie den Fernseher beobachten. Mhm. Und so ziemlich ferngesteuert oder halt Mörder, hypnotisiert von dem von Fernseher wird etabliert, dass sie da, dass es da schon eben sehr um, um Konsum und Kapitalismus geht, weil sich da erwachsene Männer ziehen, sich da irgendeinen Homeshopping-Scheiß rein und sind total fasziniert von irgendwelchem Kram, der da zum Verkauf angeboten wird, was halt völlig sinnfrei ist alles.
1: So ja. ähnlich wie heute alle auf ihren Handy, auf ihren iPhone-Bildschirm ja, ja, starren.
0: Deswegen sagen Voll auch viele, apathisch. dass dieser Film heute eigentlich aktueller denn je ist. Mhm. Und da ist schon auch eben echt was dran, weil es geht schon sehr stark um diese Ruhigstellung der Gesellschaft über Konsum. Mhm. Was ja China auch sehr stark fährt, dieses Modell. Und das funktioniert natürlich leider in den meisten Fällen. Und deswegen ist das heute sehr aktuell, ja. Und es wird eben in, wird da schon gezeigt, wie halt Nada durch die Gegend läuft und überall diese Fernseher sieht und die Leute sind halt völlig hypnotisiert, stehen die davor und können dann nichts anderes denken. Und bei dieser bei diesem Camp, wo er dann unterkommt, gibt es auch eine Kirche. Und da finden dann seltsame Dinge statt, die er interessant findet und deswegen das beobachtet und da spielen sich dann eben shady Dinge ab, weil äh, <lacht> er geht dann da rein, nachdem die, diese mysteriösen Gestalten dann da raus sind, weil da ist so eine Truppe, die sich da zusammentut und irgendwas be beratschlägt und äh, er beobachtet das, geht danach dann da rein und findet dann dort so ein äh, so einen Karton mit einer Menge Sonnenbrillen drin. Und Erstmal denkt er halt, versteht er nicht, was damit los ist. Und irgendwann kommt er aber natürlich an den Punkt, wo er sich so eine Brille aufsetzt. Und das ist der Moment, wo alles anders wird, weil jetzt durch diese Brille sieht er, was tatsächlich abgeht.
1: Das ist so krass. Ich erinnere mich, ich erinnere mich an diese Szene so, als hätte ich gestern diesen Film gesehen. Das ist geil. Das ist mega. Ja. Das kommt alles wieder zurück. Und
0: was halt schon auch krass ist, weil dieser Film geht eine Stunde 34 Minuten und also es dauert fast eine Stunde bis der bis dieser Film überhaupt an dem Punkt ist, wo der eigentlich Konflikt dann auch mal Fahrt aufnimmt. Mhm. Und das klingt jetzt so negativ, aber das ist eigentlich ein Pluspunkt. Weil das schon krass ist, wie, wie der halt diese Gesellschaft etabliert und dann über diese Figur von dem Nader, der da halt so dazwischen schlägt und diese Brille findet und als erstmal vermeintlich einziger halt sieht, was um ihn rum überhaupt passiert. Weil was er dort durch diese Brille sieht, ist, dass das sämtliche... Plakate und Werbung, die überall zu sehen ist, äh, sind halt Botschaften, die die Leute, also er erkennt die Botschaft, die dahinter steckt. Mhm. Deswegen guckt er dann auf so ein großes Plakat, wo eigentlich irgendwelche Computer beworben werden und dann setzt er die Brille auf, sieht durch schwarz-weiß und auf dem Plakat steht nichts anderes als Obey. Was übrigens die Inspiration war für Shepard Fairy und sein Obey. Für das Label. Schriftzug, ja. Okay. Also mittlerweile ja auch eine, ich glaube Anfang 2000er wurde daraus eine Klamottenmarke gegründet. Aber der hat ja, der war ja Sprüher. Mhm. Und, ähm, hat da aber eben die Inspiration für dieses Logo herbekommen. Habe ich mir gedacht, tatsächlich. Aus dem Film. Ja, das ist super offensichtlich, weil es fast dann auch der gleiche Schriftzug ist. Also, mhm. der gleiche Schrifttyp. Das ist schon sehr offensichtlich, aber das fand ich halt, weil, das wusste ich natürlich überhaupt nicht, weil ich den Film nicht kannte. Mhm. Und Klatsch. ich sehe dieses Obey und denke mir so, alter, really, also noch nicht mal subtil gesampelt, sondern einfach voll daraus eins, Und irgendwo auch paradox, ne? Dass, wenn du überlegst, was die T-Shirts kosten oder die Hoodies.
1: Ja klar, weil da haben, sind wir die, wieder beim Konsum. Ja eben. Ja. Also weil das Ich muss zugeben, ich habe auch eins. Die Ausgeburt davon. Ich habe auch ein Obey T-Shirt. Die
0: ganzen Obey Sachen, die sind nun wirklich nicht günstig und ja. dass die Inspiration für diese teuren Klamotten ausgerechnet aus diesem Film kommt, ist schon ein bisschen paradox. Das stimmt, ja. So, jetzt hat also Nada den Durchblick. Er erkennt, dass es überall diese diese unterschwelligen Botschaften gibt und dass die Leute gebrainwashed werden und unter den Menschen befinden sich dann nämlich auch Außerirdische. Mhm. Und die erkennt er eben in dem Moment, wo er die Brille aufhat. hat. So, und dann sehen, sieht er eben einerseits die normalen Menschen und dann zwischendurch ist eben immer wieder einer von diesen Menschen halt ein Außerirdische und die. Sehen im Endeffekt aus wie so ein bisschen verbranntes, äh, oder man sieht so ein bisschen das Skelett drunter. Mhm. Und, aber sehen ansonsten eher so ein bisschen wie Brandopfer
1: aus. Hat mich ein bisschen, hat mich immer ein bisschen an Terminator erinnert, wenn so die, mhm. wenn so die Haut wegschmilzt und nur genau, noch so das ja. Skelett übrig bleibt von, von den. Genau in die Richtung geht das, ja.
0: Ja, und dann versucht er natürlich sein Umfeld darüber zu informieren. Allen voran natürlich seine erste Anlaufstelle ist der neu gewonnene Freund Frank, den will er dann überzeugen, auch mal diese Brille aufzusetzen. Und daraus entsteht was, was ey, das ist wirklich, also zu Recht, wie ich dann recherchiert habe, ein legendärer Moment in der Filmgeschichte. Aber, Alter, ich habe mich so kaputt gelacht, weil gefühlt prügeln sich dann Keith David und Roddy Piper eine Dreiviertelstunde lang in, einer, in einer Gasse neben der Mülltonne. Ja,
1: Mann. Auch eine legendäre Szene, die ich nie vergessen werde.
0: Unglaublich. Und auch da wieder, Alter, wie konnte ich das nicht wissen? Das ist halt eins zu eins die Inspiration für Cripple Fight. South Park Fans wissen hier auch wieder mehr, Alter. Es gibt halt eine Episode, die heißt Cripple Fight, wo sich Timmy <lacht> mit Johnny prügelt. Alter, Und das sind halt beides Cripple, wenn du so willst. Der eine ist im Rollstuhl, der andere an Krücken mhm. und die hauen sich dann halt irgendwann fighten die. Und das ist halt fast Shot für Shot der Fight von They Live nachgestellt. okay Zum Teil sogar mit den Dialogen drunter und so. Und das ist, ja, konnte ich halt nicht wissen, weil ich den Film nicht kannte, aber ist es ist mir sofort aufgefallen, ich dachte so, also, Alter, wie geil, das ist einfach ein Cripple-Fight. Mhm. Und das Ding, also ich meine, dass das so lang geworden ist, weil die Szene geht fünf Minuten 20 Sekunden, was halt für eine Schlägerei zwischen zwei Leuten in der, in der Straßen Gasse, also ne, in so einem Hinterhof irgendwo, mhm. schon verdammt lange ist. Und vor allem, es kommen ja nicht groß Waffen oder so zum Einsatz, sondern das ist halt einfach ein Brawl, Alter. Okay.
1: <lacht> und das
0: aber halt 5 Minuten 20, was schon echt lange ist. Das Ding sollte eigentlich nur 20 Sekunden gehen. Jetzt haben sich aber Roddy Piper und Keith David da intensiv drauf vorbereitet, haben drei Wochen lang eine Choreo gemacht und die geprobt. Und da war halt John Carpenter so beeindruckt davon und wollte es dann natürlich auch ausnutzen, hm. dass er hier einen Wrestler hat und einen, der Bock hat, da mitzumachen. Da haben sie es ein bisschen zelebriert, ja. Und da haben sie das Ding auf jeden Fall mal vollständig aufgenommen und dann festgestellt, okay, das brauchen wir in der vollen Länge. Okay. Weil das Drehen war da natürlich auch schon entsprechend aufwendig. Aber da, ich meine, da kommen ja auch ein paar Wrestling-Moves zum Einsatz, Alter. Hm. Stimmt, <lacht> ja.
1: Die waren sich auch so üben.
0: Und das Ding ist, du siehst stellenweise, dass die sich da halt wirklich durch die Gegend werfen und das halt lediglich irgendwie die Schläge ins ins Gesicht und äh, unter die Gürtellinie, dass die gefaked sind. Ansonsten mhm. hat das hier schon was verflucht Echtes. Ja stimmt, da waren auch so eine Schulterwürfe und so waren dann noch dabei. Ja, und so. der macht halt so ein Suplex mit dem, Alter. <lacht> What the fuck? Aber sehr organisch. Also jetzt nicht so wie du es sonst irgendwie, eben, dass es wirkt nicht wahnsinnig choreografiert, sondern es wirkt verdammt echt. Und mhm. wenn du, ich meine, wenn du da Roddy Piper im Interview hörst, äh, ist es so witzig, ne? Weil für ihn ist natürlich der echteste Kampf der Filmgeschichte.
1: Okay, <lacht> so. <lacht> wieder so eine Superlative.
0: Ja, ja, das ist eh so geil, Alter, wie er, also auch Jahre danach noch in Interviews und so. Er, er war selber, glaube ich, schon, also er hatte das selber sehr gut auf dem Zettel, was das für einen Legendenstatus hat, mhm. dieser Film. Und eben auch diese Szene, natürlich auch sein Zitat, was halt auch so ein wahnsinnig geiles Ding ist, was wir auch schon irgendwie gesampelt hatten. Mhm. I came here to, to bubble gum and kick ass. Natürlich. Nee, Kick -Ass True Bubblegum. nee, True Bubblegum und Kick-Ass. Also so. All Out of Bubblegum. Ja, das ist übrigens ganz witzig, wie die Nummer entstanden ist. Also ich erzähle erst mal kurz die Handlung zu Ende, weil äh, da kommt dann auch noch eine Lady dazu, die beim Fernsehen arbeitet, weil er trifft sich dann mit anderen Leuten, die auch wissen, was abgeht, von denen halt auch diese Sonnenbrillen stammen und dann geht's darum, ja, die, die Aliens zu besiegen im Grunde. Na, weil dieses Signal, womit die Leute ferngesteuert werden, was eben über die Fernseher kommt, das muss gekillt werden und ja, das ist das Ziel des Films.
1: Da weiß ich zum Beispiel auch noch, dass, sie super, dass, sie, also, dass die Lady selber auch ziemlich spooky aussah, weil die so eine, so eine voll hellblauen Augen hatte und rote Haare, mhm. glaube ich, und ja. durch die Augen wirkte sie auch so total ja. alienmäßig.
0: Ja, die krasse Augen, Mac Foster ist das, mhm. die hier Holly spielt und mit ihren 124 Credits Kennt die wahrscheinlich auch der ein oder andere? Hm. Hatte eine durchgehende Rolle bei Pretty Little Liars.
2: Aber also das war ja aktiv, auch. Ja, ja. Und okay. war,
0: war ja auch ähm,
1: bei Quantum Leap, war die ja auch im Hauptcast. Okay, krass. Hätte ich nicht gedacht, weil viele von denen, die jetzt nicht zu Stars geworden sind, so die in den 80ern immer so, so Nancy Allen, die so Nebenrollen hatten, da siehst du dann Onkel letzter Credit 2003 oder letzter Credit 2007 oder letzter mhm. Credit 93 und dann waren die irgendwie weg. Ja, nee, nee, die gibt's noch. Cool.
0: Und was ich so witzig finde, weil zur Handlung war es ja, jetzt sind wir bei den Schauspielern, äh, Roddy Piper und Keith David habe ich schon erzählt, den einzigen, den ich hier noch erwähnen möchte, <lacht> Jason Roberts der Dritte.
1: Den hattest du schon mal, oder? Du erinnerst dich? Ja, ich erinnere mich. Wie hab geil. Ich habe mich gefragt, ob der verwandt ist mit dem.
0: Ich hatte hier so einen völlig super low-budget, independent Film namens mhm. Zenith. Der war das? Okay, ja. Da hat er eine der Hauptrollen gespielt. Der Typ hat ganze zehn Credits. Und hat nichts Bekanntes gemacht außer They Live, mm. wo seine Rolle Family Man heißt. <lacht> Weil er da halt auch wirklich nur, als das dann alles so ein bisschen eskaliert, ist er ein Typ, der mit seiner Frau und seinem Sohn sich so in so einer Gasse in Deckung bringt und dann so an der Wand kauert und wartet. Das ist seine Rolle. Das ist seine Rolle. Stark. Family Man. <lacht> Jason Roberts der Dritte. Okay. Ja. Beeindruckende Vita, der Herr mit seinen zehn Credits. Ja und eben die Besetzung von Roddy Piper als Hauptrolle war ziemlich abgefahren, aber John Carpenter wollte hier nicht schon wieder Kurt Russell besetzen, mhm. weil der war eigentlich angedacht. Aber nachdem er dann eben schon hier Elvis mit ihm gemacht hat, dann Klapperschlange mhm. und dann uh, The Thing und Big Trouble in Little China Stimmt, ja hat er halt gedacht, nee, also... Seine Muse, muss noch mal Abwechslung reinbringen. Wir können nicht schon wieder Kurt Russell besetzen, außerdem ja, wollte ja. er halt jemanden haben, der halt auch wirklich so ein harter Knochen ist und
1: also auch physisch entsprechend aufgestellt das ist, ist. Das kann man Kurt Russell aber abnehmen ja. So eine physische Actionrolle, oder? Ich meine, das hat er schon gezeigt, also...
3: Ja, der wird jetzt
1: nicht besetzen. Aber
0: ich meine, also Roddy Piper war halt schon eine wahnsinnige Erscheinung, Alter, der Typ. Ja, ich meine, also geht dann ja auch los, als er da auf der Baustelle arbeitet, ne so oben ohne mit der Hacke dann auf auf irgendwelche Steine einhaut. Mhm. Alter, der Typ ist ein Berg, ey, das ist so krass, was das, was das für ein Fleischklops ist. Mhm. Das ist wahnsinnig. Da gab es ja auch Leute, die da, zum Release ähm, Carpenter unterstellt haben, dass die sein Gesicht einfach auf ihren Körper gepackt haben, dass das gar nicht seiner ist und so. Mhm. alle sagen so, was, hallo, der Typ ist Wrestler, also klar sieht der so aus. ja, naja, aber schon krass, also wahnsinnig aufgepumpter Typ. Und diese diese legendäre Line, ne? mhm. I have come here to chew bubblegum and kick ass and I'm all out of bubblegum. Das war im Grunde gefreestyled. Also so semi. Weil es stand nicht im Skript. Mhm. Und Roddy Piper hatte aber für seine Wrestling-Promotouren hatte der so ein Buch, wo er sich immer so One-Liner aufgeschrieben hat, die er fürs Wrestling halt benutzen wollte. Entweder im Ring, ne? so wenn dann irgendwie per Mikro irgendwie blöd gedisst wird hm. für, für so eine Line oder eben für so Promo-Auftritte, weil damals war ja WrestleMania auch groß und so. Ne? Ich glaube, bei WrestleMania 2 hat Carpenter auch überhaupt Roddy Piper kennengelernt. So kam das zu der Besetzung. Und für solche Events hatte der halt so One-Liner, die er raushauen kann, aufgeschrieben.
1: Okay. Kriztet da mal schön in dein Notizbuch hier, wenn ihm was einfällt.
0: Ja. Und das hat John Carpenter zu Gesicht bekommen. Dann haben die das zusammen durchgegangen und dann haben sie sich für die eine entschieden. Weil es halt hieß, halt, hey, pass auf, du hast jetzt, hast jetzt von der Polizei dir eine Knarre und eine Shotgun besorgt und du kommst jetzt in eine Bank rein, aber du willst sie nicht ausrauben, so. Deswegen stehst du da erstmal und du musst was sagen. Hm. Also sag was. Und das war halt so unmittelbar vor der Mittagspause auch und dann machen die das Ding. Ne? Er kommt rein, sagt seinen Satz, I came here, bla bla bla, cut lunch. So, also es war überhaupt nicht so ausgestellt. Und das ist ja selten, aber dass das Ding so legendär geworden ist, das hat halt niemand kommen sehen. Abgefahren, Weil es halt wirklich eigentlich nur so ein Spruch war, der so ein bisschen Lückenfüller war.
2: Mhm.
0: Ja, aber stammt tatsächlich von Roddy Piper. Krass. Mhm. Und Keith David ist es geworden wegen The Thing. Mhm. Weil er sich bei, da war er so beeindruckt, dass er gedacht hat, okay, ähm, jetzt brauche ich hier für They Live einen Sidekick, der aber nicht nur so der traditionelle Sidekick ist, sondern jemand, der halt was Eigenes mitbringt.
1: Und vor allem, der physisch auch mit ihm mithalten kann, so bei der Stegerei. Ja, der der du kannst ja nicht irgendeinen Hans irgendwie daneben packen. Ja,
0: eben. Ich meine, das haben die, die, im Hinterhof vom Produktionsbüro haben die das drei Wochen geprobt. Muss man geben. Also im Endeffekt, so Privatgelände mhm. von John Carpenter. Da haben sich da Roddy Piper und Keith David drei Wochen lang irgendwie auf die Fresse gehauen. <lacht> ist schon witzig, ey, Alter. Und dann fünf Minuten 20 Sekunden ist so abgefahren. Ja, und Roddy Piper hat natürlich dann auch gesagt, dass dieser Film verantwortlich dafür war, dass Wrestler überhaupt in, in Filmen äh, immer wieder auftreten. So, dass er quasi derjenige war, der das Ding so beflügelt hat, dass das auch andere Leute dann im großen Ziel gemacht haben.
2: Mhm.
0: Also, ich meine, klar, 88 ist ein früher Zeitpunkt für Wrestler, aber es gab's ja schon auch davor. Ich meine, bei Predator war doch auch ein Wrestler dabei, was dann was ist mit dieser ganzen Andre the Giant Nummer? Das ich meine, das, das war ja auch ein Wrestler. Hm. Der hat doch auch schon vor 88 in Filmen stattgefunden. Naja, das also das klingt wieder nach einem Superlativ, äh, der so ein bisschen aus. Ja, Vielleicht, vielleicht geht's um eine Das, das ist.
1: kann sein, vielleicht als Hauptrolle.
0: Ja, weiß ich nicht. Ansonsten. Aber er, der hier, ich habe ein Zitat von dem, ne? Der sagt I was the first wrestler ever in the history of wrestling to star in a major motion studio picture that became number one box office of the weekend and that gave the edge to I don't know how many wrestlers. Das ist halt, er schreibt sich halt echt auf die Flagge, dass er damit so ein bisschen
1: ja, Arbeit,
0: <lacht> ja, voll Pionierarbeit geleistet hat, ich weiß es nicht. Mhm. Aber die Härte ist sowieso, Alter, jetzt halte ich fest, das ist so, so ein geiler fun fact und ich hab's recherchiert, es ist wirklich so. Weil es gibt einen ähm, nee, andersrum, erzähl es mal so, Roddy Piper hat nämlich auf dem DVD-Kommentar und auch in Interviews Jahre noch nach der Veröffentlichung dieses Films mhm. hat Roddy Piper immer gesagt, dass das auf wahren Tatsachen beruht, dass es in den 50ern eine Firma gegeben hat, die Fernseher hergestellt hat, die die Hausfrauen mit unterschwelligen Botschaften äh, zugeballert haben, sodass dann auch irgendwie halt plötzlich mal eine irgendwie mit kiloweise Hundefutter nach Hause kam, obwohl sie gar keinen Hund haben. Mhm. Und so. Das ist das, dass es das das real gegeben hat und dass er da eine Doku gesehen hat und dass es deswegen auf realen Ereignissen beruht. Diese Doku habe ich mir angeguckt. Weil die ist auf YouTube. Okay. Weil diese Doku ist eine Mockumentary <lacht> aus Kanada. Deswegen hat Roddy Piper die auch gesehen. Die heißt, äh, La Faire Bronze Week oder The Bronze Week Affair. Ist aus dem Jahr 1978 und ist eben ein Mockumentary. Wo es wirklich darum geht, dass in den 50ern eine Firma Fernseher herstellte, die dann unterschwellige Botschaften an, an die Zuschauer vermittelte und so die Gehirne von Frauen beeinflusste. es mhm. war halt eine Comedy, Alter. Ja, und Roddy, ja. Ja, und Roddy er hat, Piper. Er hat das für genommen. Ja, Roddy Piper dachte halt, ist echt. Und hat dann original in Interviews
1: <lacht> nach dem Film gesagt: Ja, es beruht hier auf realen Ereignissen. <lacht> ja, gut, als Wrestler fällt man auch mal ab und zu auf den Kopf. Alter, das ist so lustig, ey.
0: <lacht> ja. Geil, geil. Ja, okay. ja, und das Ding mit den Neonazis habe ich schon erzählt. Mhm. Da musste er sich dann echt 2017 auch nochmal zu äußern. Alter, das ist so hart, Mann. Das ist Bescheid. Der mit John Carpenter, ja, aber der hatte Final Cut bei dem Film und ich glaube, das ist schon auch gut so, weil das ist wirklich ein geiler Film. Ich finde es krass, wie der, wie dieser Film das hinbekommt, einerseits so krass 80s zu sein mhm. und dann aber auch natürlich auch durch die Entwicklung und durch den Inhalt wahnsinnig zeitgemäß und der hat krasse Wechsel in der Tonalität finde ich, also so, weil in manchen Stellen ist der echt lustig und dann gibt es aber wirklich so hart, platte Sprüche, warte, was hat er an einem Stellen gesagt? A life's a bitch and she's in heat again.
2: <lacht> okay.
0: Alter, Reste. ich hab das so gefallen, Der hat so geile Sprüche in dem Film und der ist natürlich kein großer Schauspieler, aber du siehst mit wie viel Einsatz der hier dabei ist. Mhm. Ne? Also die Leidenschaft ist auf jeden Fall da, der hatte tierisch Bock, das siehst du. Und das überträgt sich. Und
1: die geben hier alle alles. Also, das, ähm, das ist tatsächlich ein geiler Film. Alter, und, trotz dieser, und trotz dieser, trotz dieser 80s-Action und äh, des Humors finde ich es trotzdem spannend, als 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 er diese Brille entdeckt hat und so. Und ja, dann, als, ja, du diese, als du diese Wesen siehst und denkst so wirklich, okay, krass, so, die sind unter uns so, weißt du? Und selbst also es dieser, kam wirklich rüber, dieses.
0: Und selbst dieser absurd lange Fight, wo ich mir währenddessen die ganze Zeit gedacht habe, so, Alter, was ist denn los mit euch? Ja. Es geht doch nur darum, dass er einmal diese Sonnenbrille aufsetzt, Alter, was ist denn sein fucking Problem? So lustig, die vermöbeln sich hier, als gäbe es keinen Morgen, als würde es voll um, um sonst was gehen. Mhm. Und er, es geht nur um Stolz, weil er sich nicht vorschreiben lassen will, dass er die Sonnenbrille aufsetzt. Ja, es ist so herrlich. Das ist mega. Also sieben, auf der einen Seite so krass absurd, auf der anderen Seite irgendwie wahnsinnig clever, ähm,
1: ich hatte hier echt Spaß, Alter. Das ist ein geiler Ritt. Mega, das freut mich. Also während du erzählt hast und wenn du hast, muss ich auch zugeben, dass mir meine 8 hier irgendwie viel zu niedrig vorkommt. Weil ich habe damals noch keine Punkte richtig gegeben. Der ist von der Zeit davor, aber ich kann mich so viel an diesen Film erinnern. Ich weiß, dass ich den mehrfach gesehen habe, dass ich den geliebt habe. Und jetzt auch durch deine Erzählung kamen die ganzen Bilder wieder. Insofern ist das mit 8 und 4 ist das ist das zu schwach. Also ich werte den jetzt noch auf eine 9 auf. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich den heute sehen würde, aber jetzt allein durch die Erzählung gehe ich von der Acht jetzt hoch auf eine auf eine 4.5 bei Letterbox auf eine 9. Das ist schon, ich mochte den total, der ist geil. Und wenn er jetzt wirklich schlecht gealtert sein sollte, in meinen Augen, wenn ich den nochmal rewatche, oder muss ich das nochmal verbessern.
0: Ich finde überhaupt nicht, dass der schlecht gealtert ist. Im Gegenteil. Also wie gesagt, inhaltlich wahnsinnig zeitgemäß, aber dann auch bildsprachlich, das ist wahnsinnig stylisch, diese ganzen Schwarz-Weiß-Momente, wie geil das auch gemacht ist. Da ist zum Beispiel dieser eine Shot super aufwendig, Alter, weil der die sind in dem Supermarkt mhm. und er setzt die Brille auf, ne? also so ein Lebensmittelgeschäft
2: mhm.
0: und er setzt die Brille auf und plötzlich siehst du halt alle Regale voll mit, mit, Botschaften. mit Botschaften, Alter, mhm. und auf jeder beschissenen Dose steht die gleiche Botschaft und dann oder halt je nach, und so. je nach, ja, ja. ja genau mhm. und, und auf jeder also pro Produkt quasi eine andere Botschaft, aber halt alles ist präpariert und dann mit dieser Brille auf und absetzen, das ist super geil ja, Die Shot. Idee ist schon geil, ja. Hammer. Ja, das stimmt. Ja, also wirklich, ich finde es wahnsinnig stylisch und dann macht er auch echt Spaß. Hm. Ja. Also, ich war hier sehr angenehm überrascht. Jetzt ist es so, dass John Carpenter das natürlich geschrieben hat, aber es basiert auf einer Kurzgeschichte von Ray Nelson. Die mhm. hat er 63 geschrieben und darauf basierend gab es dann auch nochmal in den 90ern einen Comic zu der Geschichte. Mhm. Da sehen die Aliens allerdings anders aus. Also irgendwie so mit vielen Augen und grün und sonst was. Und ich finde halt diesen Ansatz, wie er die hier optisch inszeniert, die Aliens. Ne? Also, dass du die auch nicht äh, unterscheiden kannst von Menschen im Grunde. Es sei denn, eben, du setzt die Brille auf und selbst dann haben sie ja Menschenform, aber du siehst halt quasi das, was drunter ist. Mhm fand ich fand ich genial ja eben und ist einerseits natürlich diese also so was diesen Satire-Faktor angeht natürlich wahnsinnig offensichtlich und auf die Zwölf mhm. und fast schon natürlich ein bisschen too much aber es ist eben einerseits eine es ist es ja nicht nur diese Sozialkritik sondern es ist eben irgendwo auch eine Satire und das konnte natürlich auch John Carpenter nicht ahnen wie wie zeitgemäß das heute alles ist. Also, ich meine, hier wird ja die Klimaerwärmung auch schon thematisiert, mhm. dass es quasi eine Idee von den Aliens ist, um es für sie hier angenehmer zu machen. Abgefahren. Äh, also, was ist solche Sachen? Das ist natürlich alles unfreiwillig, wahnsinnig aktuell. Mhm. Aber ich fand den echt stylisch und hatte hier eine Menge Spaß und ich kann hier, also, wüsste nicht, was ich hier aussetzen soll. Ähm, das ist bestimmt nicht der größte Film der Filmgeschichte, aber also, ich hatte hier, wie gesagt, eine Stunde 34, eine Menge Spaß.
2: You read about that, you
1: read about that. Tja. Ich muss sagen.
3: By the
1: Das äh, ist dem Film mit deiner Rezension gerecht geworden. Von mir kriegst du einen gezogenen Hut. Das freut mich. Das, also, also allein die Tatsache also als meintest dass du sagst, nein jetzt zerlegt er wieder den nächsten 80er jetzt zerlegt er wieder den nächsten Film meiner Jugend, den ich so liebe, Alter, den ich so gut in Erinnerung habe und lange nicht gesehen habe. Aber hey, also schön. Allein die Tatsache, dass hier ein Wrestler
0: die Hauptrolle, absolute Hauptrolle spielt mhm. und das mich zu keiner Sekunde gestört hat, mhm. das spricht schon enorm für den Film.
1: Ja, du hast schon recht, Er hat dieses 80 diese 80 s Klischees und dieser Action Macho Alter, der uh, haut mit Machotum, aber einer Überzeugung platte Sprüche raus mhm. und das funktioniert. Ja, ja, stimmt. Und dann aber trotzdem noch die Sozialkritik und diese Bedrohung und so. Das ist schon, ist schon krass, wie Kappen da das alles unter den Hut bringt. Also ja klar, mehr als acht Punkte auf jeden Fall. Ist mir auch selten passiert, dass ich hier so einen Film aufwerte während der Rezension. Ja, vor allem spricht für ja. dich. Noch nicht mal während deiner Rezension.
0: Nee, also. wegen deiner. <lacht> ja. ja, doch. Also ich, wie gesagt, ich hatte hier echt eine Menge Spaß. Nice. Vier Millionen hat er gekostet. Ich aus heutiger Sicht auch so krass wenig finde. Mhm. Und über 13 eingespielt, aber ich glaube der, das wäre auch mal ein Film, da hätte ich eigentlich auch mal nachgucken können, was der so auf Video gemacht hat und so, weil das... Der ist schon zu Kultstatus gekommen in den Videotheken, ja. Denke ich mir auch, ja. Aber eine 18er-Freigabe, ne? Mhm. Fällt ja bei sowas schon auch immer ein bisschen ins Gewicht. Ja, und also eine Sache kann ich noch erzählen, das finde ich ja schon auch recht interessant, also natürlich hat das dann mit der WWF äh, hinten raus wieder, der kam dann wieder, durfte wieder eintreten, hat dann auch wieder gekämpft und so, hat natürlich dann auch Kämpfe gemacht, wo er die Laien aus dem Film gebracht hat, ne? ja. logisch. Und was er dann aber äh, gemacht hat, weil für für Carpenter war das ja eine sehr offensichtliche Kritik an Reagans Politik und wie er halt auf diesen Kapitalismus äh, dahin gedrängt hat. Und hat natürlich dann auch in Interviews zum Film das auch angesprochen. Und er hat gesagt, ja, das ist eine Systemkritik, das ist eine Kritik an der amerikanischen Politik und, und, und. Und da hat sich Roddy Piper dann aber sehr zurückgenommen. Hat viel damit zu tun, dass der natürlich mit einer Green Card in den USA unterwegs war, weil nee, Kanadier, Kanadien. so, und der hatte halt Schiss. Dass er dann plötzlich nicht mehr arbeiten darf in den USA, wenn er sich da jetzt auch ne, mit auf den Zug aufspringt und hat sich dann von dieser politischen Satire sehr distanziert in den Interviews.
2: Mhm. Aber
0: hatte wohl viel mit seiner Green Card zu tun. Ja, Abgefahrener Typ. Also ich habe mir von dem dann wirklich eine Menge Interviews angeguckt, weil der also der hat wirklich auch nach den 2000ern noch findest du auf YouTube irgendwelche Screenings, wo er ein Q&A macht und so. Mhm. Der hat das Ding bis zu seinem Tod zelebriert. Das ist echt geil. Glaube ich gern. Na. Ja, they live. Punkte. 7,2 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei Skandalösen 55.
2: Hm.
0: Rotten Tomatoes 7,2 von der Kritik und 3,9 vom Publikum. Das wird dem, glaube ich, schon eher gerecht.
1: Da gibt es 7,2 von der Kritik von Rotten Tomatoes, okay. Das ist Krass, ne? Abgefahren. Letterboxd 3,7. Das mhm. fand
0: ich dann doch fast ein bisschen wenig. Naja. Also ja, ich meine, ne, dass das jetzt hier, was Dialoge und so angeht, natürlich ist das kein Citizen Kane. Aber ey, der Film macht doch echt Spaß. Also mhm. ich hatte hier wirklich meine Freude.
1: Aber vielleicht braucht man hier schon so ein bisschen äh, das 80 s gehen und äh, eine andere Generation hat so ein 20, 25-Jähriger. Also der Look und die Schauspieler und so. Das muss man schon ein bisschen mögen. Ja, aber ich, weißt, was ich, meine? ich Ja, aber ich bilde mir halt ein, dass gerade irgendwelche Millennials
0: in diesem Film so viel wiederentdecken, also mal allen voran dieses obey -Ding. da mhm. müssten ja schon mal alle sich denken, okay, fuck, okay, also, der Film muss ja irgendeine Berechtigung haben, wenn das die Inspiration war für sowas, mhm. das ist ja allein schon das. Nee, und dann, also, ja, aber könnt ihr uns ja mal Bescheid geben, so hier in der Zuhörerschaft haben wir definitiv auch ein paar Leute, die jünger als wir sind. Und Sagen wir mal viele Altersgruppen durch, ja. Ja. Und wenn da welche dabei sind, die diesen Film noch nicht kennen oder den erst vor kurzem zum ersten Mal gesehen haben, mich würde sehr interessieren, wie der funktioniert, wenn man dieses 80s-Gen nicht hat, weil das bringe ich natürlich
1: mit. Gern überall kommentieren. Ich meine, die Filme, die wir in der Episode bringen, werden im Laufe der Woche dann auch bei Instagram einzeln gepostet. Da könnt ihr darunter natürlich kommentieren. Oder bei Portigy oder bei YouTube. Ganz, wo ihr mögt. Ähm, du kannst dann auch deine Punkte nennen, weil ich habe ja noch meinen Joker. Den willst du hier ziehen, oder was? Na, kommt ja nichts mehr von dir, oder? Wenn ich richtig gerechnet habe. Insofern wärst es dumm, den jetzt nicht zu ziehen. Du hast recht. Dann hau mal raus. Ich habe meinen Joker schon benutzt, ne? Mhm. Oh, fuck. Du, du musst nochmal raten. Diesmal hängst du mal an dir ausnahmsweise. Nein,
0: nein, nein. Ich bin hier bei neun Punkten. Na,
1: das ist doch... Ein... Hier, da ich jetzt auch aktuell bei der neun bin, <lacht> klingeln wir. <lacht> ja, geil. Lustigerweise, wo ich hier mein, äh, nachgeguckt habe, wann ich den das letzte Mal gesehen habe, habe ich, glaube ich, die längste Tagline, die ich jemals hier bei Letterbox gesehen habe, unter einem Film hier bei The Lift gesehen. Mhm. Hast du die mal registriert? Ja, ja, das ist ja auch, stand ja auch auf dem Plakat
0: drauf. Das hat ja auch dann oft nicht hingepasst und so. Äh, Wie ja.
1: Text, Alter? You see them on the street, you watch them on TV, you might even vote for one this fall. You think they're people just like you? You're wrong. Dead wrong. <lacht> <lacht> das ist das ist eine lange Tagline, Alter. Großartig. Nice. Okay. So, jetzt hängt es an dir. Wie das Punkteraten heute ausgeht, denn ich habe noch eine Rezension hier mitgebracht. Und zur Feier des Tages, weil Johnny Depp ja freigesprochen ist vor Gericht, bringe ich einen Film aus seiner Filmografie.
0: Juhu. Guck mal
2: da. Guck mal da. Wir machen grindlich.
1: Wir machen redlich. Und mhm. auch wenn man seine jüngeren Filme oder seine Filme, die so in letzter Zeit oder in den letzten Jahren gedreht worden sind, öfter mal belächelt und selten irgendeiner davon als sehenswert ansieht. Ich habe ja einen von der Sorte, wo ich sagen würde.
0: Ach, hast du den, wo er den Fotografen spielt? Mm,
1: du verwechselst den wahrscheinlich. Ich habe den gesehen, wo er den Professor spielt. Ach so, Fotografen. Meinst du den, äh, der so, der Fotograf, der tatsächlich mal existiert hat, diesen mhm. Biopic? Nee, das habe ich nicht gesehen. So, ich habe den Professor gesehen. Okay. Aus dem Jahr 2018. Mhm. Und ähm, Regisseur und Drehbuchautor war Wayne Roberts. Das ist sein zweiter Credit erst. Der hat einen Film gedreht namens Katie Says Goodbye. Der ist dann auch prompt auf einer Wunschliste gelandet, weil Olivia guckt da die Hauptrolle spielt, die ich ja sehr bezaubernd finde und wo ich gesagt habe, hm, interessant. Und Katie Says Goodbye. Ja, yeah. ja hast das jetzt? Nein. Sie ist, ist auch so talentiert. Sie ist nicht bezaubernd. nur... Ah, oh, ja. <lacht> das ist einer ja. von der Sorte. Sie ist nicht nur bezaubernd, sondern sie ist natürlich auch überaus äh, talentiert. Mhm. Ah. Ah. <lacht> das ist klar. Ach, alles andere war auch im Publikum mit dem ah. <lacht> A. <Ja, hier. lacht> genau. So, jetzt pass auf. Der Alternativtitel von The Professor ist Richard Says Goodbye. Abgefahren, war. Sein erster Film heißt Katie Says Goodbye und sein zweiter Film heißt Richard Says Goodbye. Ach so, jetzt okay. Ja,
3: Abgefahren.
1: aber äh, hier in Europa vermarktet unter anderem auch unter The Professor. Ähm, wir haben Johnny Depp in der Titelrolle als Richard und der Film steigt damit ein, dass Richard bei seinem Arzt sitzt und eine, er ist ein Highschool-Professor und wird direkt am Anfang mit einer ziemlich krassen Diagnose äh, konfrontiert. Er hat nämlich unheilbare Lungenkrebs. Tja, dann Ergibt der Titel ja eine Menge Sinn.
3: Ja, und also schon der Zweititel, genau.
1: Sagt er Tschüss. Und er sagt quasi Tschüss und ähm, wundert sich erstmal darüber, weil I don't even smoke, aber spielt keine Rolle, mhm. trotzdem erkrankt und hat maximal noch ein Jahr zu leben. Hm. Wenn es behandelt wird. Wenn es nicht behandelt wird, könnte sich diese Zeit verkürzen um einiges. Mhm. Und er hat aber keinen Bock, das zu behandeln zu lassen. Denn er will diese letzte Zeit, die ihm noch bleibt, irgendwie so gut wie möglich nutzen und das bringt ihn dazu, praktisch alles frei Schnauze zu machen, jedem seine Meinung zu sagen, zu saufen, anfangen zu rauchen, spontaner Sex, mhm. halt das zu machen, worauf er gerade Bock hat. In welcher Zeit befinden wir uns? Das ist in der heutigen Zeit, glaube ich. Okay. Also.
0: Ja, jetzt Mir ging es um die Krebsbehandlung. so. Also ist ja natürlich ein Unterschied, ob wir ob jetzt in den
1: 60ern sind oder halt heute. Nee, nee, das äh, ist mir nicht bekannt, dass das jetzt irgendwie in der früheren Zeit spielt, sondern das ist aktuell. Mhm. Und das Ding ist, er erzählt aber niemand von seiner Krankheit. Also niemand weiß, dass er krank ist. Mhm. Sondern die sehen einfach nur, also er kriegt natürlich auch eine neue Klasse. Er kriegt, das sind so die neuen äh, die neuen Jahrgänge und die sitzen dann vor ihm und er fängt dann sofort an, von vornherein irgendwie auszumisten. Zu sagen, jemand, der hier mit Sweatpants sitzt, kann schon mal rausgehen. so, Weißt du? Da sagt mhm. sie so, ja, aber ich komme von, ich komme von da und da und blau und, da und war noch da und da. Und er guckt dann so und sagt so, ist egal. Und dann müsstet er diese Klasse komplett aus mit irgendwelchen, nehmen, sagt, so, ja, die raus, die raus, die raus, und dann sitzen da irgendwie noch sechs, sechs Gestalten irgendwie da noch um. Und
3: das
0: aber nur gemessen am Dresscode oder?
1: Beispiel. Nee, mhm. das ist jetzt ein Beispiel. Ich werde jetzt nicht alles aufzählen, wo er da ausgemisst hat, gesagt, okay, wenn ihr den und den Autor feiert, könnt ihr auch erstmal rausgehen mhm. und so, und so eine Sache und äh, alle dupuy fans raus ja, das wäre wahrscheinlich mein Kurs gewesen ich würde da noch sitzen bleiben und äh, er erzählt niemand von dieser Krankheit und aber die Studenten, also diese sechs, sieben Studenten, die dann übrig bleiben sind dann schon fasziniert von ihm, weil er so ein bisschen regelkonform halt diesen Unterricht führt, weil er zum Beispiel mit denen sich in den Garten setzt, anstatt irgendwie zu unterrichten und erstmal einen Joint baut und mit denen draußen kifft. Und das ist regelkonform? Äh, nicht regelkonform, Entschuldigung. Äh, was ist das Gegenteil von regelkonform? Regelkonträr. <lacht> nee, regelkonform ist ja genau das Gegenteil von dem, was er macht. Also ja, er ist, ja, okay. Er verhält nee, weil sich sonst hätte ich
0: gleich mal wissen wollen, welche Uni das ist, Alter.
1: Nee, nee, er, I'm intrigued. Nee, er verhält sich halt komplett irgendwie gegen die Regeln und gegen, mhm. die, äh, gegen das Establishment, weil das ist natürlich ein sehr vornehmes äh, College und äh, Ach so, okay. Das ist natürlich, ich weiß nicht, wo es ist, aber ähm, das ist alles sehr spießig. Mhm. Und er ist halt alles anders spießig. Und er fängt dann halt zu saufen. Da ist halt einer von den Studenten, der ist halt schul. Und der kommt dann in sein Büro und bitte um ein Gespräch und fragt ihn dann so: Ja, ich habe eine persönliche Frage, ob, ob Sie denn schon mal irgendwie äh, Erfahrung mit einem Mann hatten, sexuell.
3: Mhm.
1: Und er ist kurz verwirrt. Also Johnny Depp, der Professor, und sagt dann so: äh, nee. Und dann fragt der Schüler, ob er denn was dagegen hätte, äh, von ihm gefickt zu werden. <lacht> 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 Und er ist dann kurz verwirrt und er sagt, das ist auch cool, wenn ich ihn dann blase, das ist auch fein für mich. Gewinne, 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 gewinne. Und da er in dieser Phase seines Lebens ist, wo er sagt, okay, ich nehme alles mit.
2: <lacht> Classic Dave!
1: <lacht> genau, der ja, dreht er halt zu so seinem Stuhl hin und sein. <lacht> Und sein Protégé geht dann halt vor ihm vor die Knie. weil ich dachte, okay, der nimmt halt wirklich alles mit, so. Und nimmt auch die Erfahrung mit. Und nimmt erstmal so einen kräftigen Schluck aus seinem, aus seinem Rum oder sowas, da steht, so. Mhm. Säuft das halt alles X aus. Und dann sagt er, okay, let's go. Ab dafür. <lacht> Ab dafür. Ja, ja. Nachvollziehbar, oder? Wenn du nur ja. noch ein Jahr zu leben hast. Ja, ist schon abgefahren. Und der fängt dann an zu rauchen und so, obwohl er nie geraucht hat und so eine Geschichte. Und das ist schon witzig. Und gleichzeitig ist er aber verheiratet und hat eine Tochter zu Hause. Und er ist verheiratet mit Rosemary DeWitt die ich erkenne ja aus United States of Tara ähm, man hat auch bei Mad Men mitgespielt mhm. hat glaube ich auch die Freundin von äh, Ben Affleck in äh, The Counten gespielt wenn ich mich nicht täusche Boah, Alter. Ja. ja das war glaube ich roswell wieder also die, das Gesicht hat man schon mal gesehen die spielt auf jeden Fall eine Menge und die hat offensichtlich eine Affäre mit dem Dean von der Schule mhm. mit dem Oberdirektor der wiederum auch wunderbar gespielt Ron Livingston <lacht> Sehr spießig, super schleimige Rolle, so, weißt du, versucht halt jedem irgendwie nach dem Mund zu reden, ist aber super arrogant. Oh wow, das ist aber schon ein bisschen gegen seinen Ist schon Archetypen, gegen seinen typ, ne? genau. Ist aber gleichzeitig so, hat eine Affäre halt mit der Frau vom Dienen und das weiß er auch. Und deswegen lasse er sich von ihm nichts sagen, weil er sagt so, ja, ihr Saubermann-Image, wollen sie etwa, dass das irgendwie, dass das publik wird und so hin und her? Dass, dass Moment, mal,
0: Moment mal, Ron Livingston ist der Dekan und... Seine Frau hat eine Affäre mit wem? Nee,
1: Ron Livingston vögelt die Frau von Johnny Depp. Ah ja, so rum, okay. Ja, die haben eine Affäre. Und äh, Ron Livingston ist aber der Direktor der Schule. Richtig, und Ron mhm. Livingston will natürlich Johnny Depp als Professor eine Ansage machen, warum der hier auf der Wiese kifft und warum der hier so eine Scheiße baut, warum der nicht normalen Unterricht macht. Und Johnny Depp sitzt aber in seinem Büro, lässt sich nichts sagen, legt die Füße hoch und sagt, Junge, wenn du hier, wenn du mir hier irgendwas sagen willst und so weiter, dann kann ich dein Sauermann-Image ganz schnell zerstören, Nämlich sage, du vögelst meine Frau seit etlichen Jahren. Weil er das weiß. Weil er das okay. weiß, ja. Und sie macht ja auch kein Geheimnis daraus. Ach so. Also mhm. die Ehe ist komplett am Arsch, die ist schon komplett erkaltet, die sind, die, die haben überhaupt keine, keine große Beziehung mehr zueinander und deswegen, die halten auch nicht mehr so viel voneinander, was die Sachen natürlich auch noch erhärtet. Und er ist so schon immer sehr, sehr direkt und sehr ehrlich in dem und reagiert halt auf ihre, wenn sie halt so, wenn sie halt von Affäre kommt, wenn sie gerade von diesen Vögeln aus diesem Hotel kommt, dann steht er halt von diesem Hotel, sagt so, ja okay, alles klar und äh, macht ja dann so eine Notiz an die Scheibe so von wegen so irgendwie schön Gruß oder so, okay. weißt
3: du.
1: Und jetzt ist er halt in dem Status, dass er weiß, dass er sterben wird und ist halt noch direkter und noch offener und mhm. sagt halt noch mehr seine Meinung, als er schon vorher gemacht hat und so stolpert halt Johnny Depp so ein bisschen durch diesen Film. säuft halt viel, aber es ist schon krass, wie, wie normal der aussehen kann hier als der Professor in diesem Film. Weil mhm. also du siehst ihn ja privat schon, da also sieht er schon ziemlich runtergekommen aus. Und ja. Sieht schon ziemlich demoliert aus. Und hier sieht er halt wirklich noch recht gut aus. Okay. Also das ist schon krass. Jetzt drängt sich natürlich die
0: Frage nach der Tonalität auf, weil das klingt ja alles recht lustig, was du erzählst, aber das, ist das jetzt
1: hier so, so eine Dramedy? Ja, oder? Das, ist so ein, das ist so ein typischer Film, den ich unter das Genre Dramedy packen würde, mhm. weil der hat witzige Momente, der hat gerade so durch diese direkte Art von, von dem Professor sorgt er für den einen oder anderen lustigen Moment, also er geht ja mit seinen, mit seinen ähm, Protegés, geht da in so einen Pub mhm. und nach fünf Minuten und nachdem er irgendwie ein, zwei Worte gewechselt hat, vögelt er einfach die äh, Wirtin von dem Pub. So eine, so eine dicke, so eine hässliche, <lacht> mehrgewichtige, Entschuldigung. Für hässlich muss es doch auch noch ein anderes Wort geben. Fugly. <lacht> oh Gott. Und ähm, dann kommt er wieder so nach, nach ein paar Minuten und weißt, du setzt sich wieder zu seinen Schülern, hin, richtet zu so seine Krawatte und zieht zu so seine Hose hoch und so hin und her. Mhm. Und die sind halt irgendwie total beeindruckt von ihm, dass er irgendwie alles macht, worauf er gerade Bock hat. So, weißt? Und der eine dreht sich um und sagt, also, hat er gerade irgendwie die Barkeeperin von fünf Minuten klar gemacht mit zwei Sätzen und so? Mhm. Und die sind schon irgendwie fasziniert davon. Ganz vorne mit dabei, Zoe Deutsch. Ach. Die spielt nämlich eine von den äh, von den neuen mhm. Schülerinnen und die ist natürlich auch sehr, sehr beeindruckt von ihm. Aber es ist auch eine Dramedy, weil ähm, im Laufe des Films verschlechtert sich natürlich sein Zustand. Und die Krankheit mhm. meldet sich so ein bisschen zum Vorschein und äh, der bricht dann auch mal das eine oder andere Moment äh, Mal zusammen. Vor Schwäche und keiner weiß, was da los ist. Kommen die da um so ein bisschen Pathos rum oder wie ist das? Nee, ja. Dadurch, dass, dass das fürchtete. Ach so, doch. Entschuldigung, doch. Die kommen um den Pathos rum. Okay. Also es, es ist eigentlich kein Pathos, weil es ist so ein. Ja, weil es klingt jetzt halt so mit der Krebserkrankung und ja, dann das hat ist er aber alles eigentlich
0: jetzt total viel Spaß und dann. Nee,
1: das geht er ist aber gleich gleichzeitig alles, vor die Hunde. Ja, das ist alles eher so lakonisch und ironisch. Das klingt jetzt alles sehr so. So würde es Hollywood inszenieren. Ja, eben. Weißt du, so wie ziemlich ja. beste Freunde und so. Das, das kannst du so meine bisschen, ich ja. Ja. So ist er nicht, sondern das ist eher so ein. Der zelebriert das nicht. Dadurch, dass er das auch niemand erzählt, weiß ja auch okay. niemand, was da abgeht. Und ähm, der ist auch nicht likable als Typ, okay. als dieser Charakter. Weil er macht auch selber voll viel Scheiße, so weißt du, und, äh, und versaut so ein bisschen und gibt seine Noten zum Beispiel auch völlig random irgendwie mhm. an die Leute. So, weil du denkst, ja, der spielt irgendwie so ein bisschen mit der Zukunft von den Leuten, so weil ihm, weil ihm gerade irgendwie was nicht passt oder so. Und ähm, aber es ist trotzdem ein sehenswerter Film und Spielen gute Leute mit. Also Danny Houston spielt seinen besten Freund, mhm. der auch an der Schule unterrichtet. Und ähm, Kollege von ihm und der bricht dann eine Träne aus, weil er ist ja erst der erste, der erfährt, dass er krank ist, weißt du? Und er heult dann immer und äh, ist super emotional, so dass er ihn verlassen muss und so. Und äh, so kennt sie Danny Houston normalerweise auch nicht. Der ist ja normalerweise auch mal so ein harter Hund in seinen Filmen. Mhm. Und äh, den habe ich auch lange nicht gesehen. Habe ich mal gefreut, den auch mal wieder in den Film zu sehen. Rosemary DeWitt ist eigentlich auch eine gute Schauspielerin, ja, du hast Ron Livingston, so wie Deutsch. Gute Leute. Und Johnny Depp zeigt mal hier, dass er halt. Äh, nicht nur diese aufgedrehten Charaktere spielen kann, sondern auch mal ein bisschen ähm, ein bisschen unaufgeregt meinen Charakter darstellen. Das ja, mhm. dass er ja durchaus kann, wenn er will. Er war für mich nie dieser, war ja auch noch nie für Oscar nominiert. Er war nie dieser Riesendarsteller für mich so, weißt du, wo du sagst so, in dem Film war er jetzt so, hätte kein anderer so spielen können. Er war mhm. mega, aber ähm, er hat schon ein paar Filme gezeigt, dass er definitiv spielen kann. Ja, ja. Und äh, das ist einer davon, wo ich sage, hier hat man einen Film aus seiner Filmografie, aus seiner jungen Geschichte. Ähm, der ist sehenswert. Ja, klingt so. Klingt so, als hätte sie hier echt Spaß gehabt. Hatte ich ja. Ziemlich deftiger Fakometer-Count. Der ist bei 46, also mhm. wird schon ein bisschen geflucht. Und das ist ein Film, der ist nach 90 Minuten vorbei. Hier mal wieder so ein klassischen anderthalb Stündler, der sich dann erledigt hat. Und das ist auch wieder ein Film, der sehr von der Kritik zerrissen wird, wie ich hier gesehen habe. Da muss ich mal ein bisschen äh, gegen die, gegen die Zahlen sprechen, die ich jetzt vorlesen werde, weil ich fand ihn um einiges besser, als, äh, als man hier sieht. Also, also, dass du den empfehlen würdest, das habe ich rausgehört. Ja.
0: Aber irgendwie schwingt trotzdem so ein bisschen mit, dass das trotzdem so ein bisschen das ist, was du als kleinen Film
1: bezeichnen würdest. Ja, ganz genau. Das ist jetzt nicht der überspektakuläre Film. Das ist das, was ich als kleinen Film bezeichnen würde. Hier passiert nicht so viel. Aber ich habe weniger erwartet. Mhm. Das ist jetzt nicht das Riesending. Also, jeder, der sich den jetzt anguckt, soll jetzt nicht erwarten, dass er hier jetzt ein wieder ein Hammer Comeback von Johnny Depp. Irgendwie erlebt, aber gerade durch diese ganzen überzogenen Rollen, die er dargestellt hat, diese ganzen hm. Charaktere dieser unsagbar schlechte, ähm, wie hieß der mit Ewan Mcgregor? Den hast du glaube ich im Kino gesehen. Das hatten wir ja schon mal. Ach so, mal. ja.
0: Mit F, was? Nee.
1: Dieser total aufgedrehte, weißt ja, du ja. Diesen total ausgeflippten äh, Typen spielt da. Ja. War der der habe auch ein Remake, ne? Von irgendwas. Der also. war so unfassbar schlimm. Ja. Den war richtig schön. Den habe ich gehasst und deswegen freue ich mich, dass er hier mal wieder so eine Rolle hat, wo er sich ein bisschen zurücknimmt.
0: Mhm. Ja. Das klingt gut.
1: Ja, dann komme ich mal zu den Punkten. Mhm. IMDb 6,7. Äh, hat einen Metascore von 37. Hier geht es schon bergab. Oh, und Rotten Tomatoes, Kritiker 4,8 von, von 10. Das ist gar mal eine 10% Empfehlung. Wow. Das ist wirklich mies. Aber hier wieder komplett konträr zum Publikum, weil hier haben wir eine 4 von 5. Und Krass. den Film empfehlen 78%. Mhm. Das sind einfach mal bescheiden 68% äh, zwischen Kritikern und Publikum. Krass. Letterbox 3,2. Hm. Alles nicht so mega prall. Ja,
0: aber ich finde, das klang gut, was du gesagt hast. Ähm, ich würde
1: dich bei 7,5 eintakten mit der Befürchtung, dass es nur 7 sind. Die Befürchtung hat sich bewahrheitet, oh, fürchte ich. Fucking hell. Okay, Für eine 7,5 hat es nicht gereicht, aber eine 7 ist es. Naja. Es sei dir gegönnt. Ich kann es mir ja leisten. Du kannst dir leisten, ja. Du hast ein Dispo. <lacht> du hast einen guten Dispo dazu laufen. Aber trotzdem
0: ein knappes Ding. 1 zu 0,5. Geht die Nummer aus.
1: Oh. Heute ja, ja. mal an mich hier.
2: I am the supreme ninja. <lacht> oh. Das
3: <ist>
1: <lacht> ja, gut gelaufen. 1 zu 0,5. Da bin ich auch gespannt, wer überhaupt noch auf mich tippt. Ja, aber ist doch schön. Dann
0: verändert sich da vielleicht
1: gleich wieder was. Die Dynamik. Ja, ich weiß. Was mich. die Tabelle angeht. Ja, cool noch äh, sieben Siege in dieser Serie und ich könnte dich einholen. Na, dann. Nee, nee, ich habe nicht geguckt, wie viel es sind, aber du liegst auf jeden Fall gut vorne. Du okay. kannst es dir definitiv leisten. Ja, cool. Ja, schön. War doch eine runde Episode. Denke ich auch. Waren viele Projekte bei. Müssen wir mal gucken, ob wir hier vielleicht noch einen Blog ranhängen, da sind wir uns noch nicht sicher. Mhm. Aber ähm, erstmal können wir an der Stelle sagen, Jetzt sind wir durch. Sind wir durch. Mhm. Danke nochmal an alle Supporter. Wer mitsupporten will, bitte bei Patreon und Steady rein. Ähm, da können wir uns unterstützen, weil wir haben auch ein Quiz, was uns eine Menge Zeit und eine Menge äh, Zeug kostet und eine Menge Kosten hat, was wir vorher nicht äh, vorhergesehen haben. welche Programme, die wir brauchen für Video und Co. Mhm. Die haben wir natürlich auch in unserem supporter bezahlt. Insofern sind wir euch da dankbar. Wer auch immer unterstützt, selbst mit dem kleinsten Paket, ist äh, für uns fein.
0: Ja, Vielen Dank dafür. Danke an alle, die das schon machen. Die, die es noch nicht machen und machen wollen, die finden die Links dazu im Linktree
1: auf Social Media. Richtig. Und dann? es das? Und wir drücken die Outro und wünschen ein schönes Wochenende an dieser Stelle. Machen wir. Nächste Episode dann mit den ja hier Filmeboys, wenn alles gut geht. <lacht> freut euch darauf. <lacht> ja, wenn alles gut geht. Ja. Und ähm, ja, gehabt euch wohl. Rinjaun. Bye.
0: Jetzt haben wir es vorhin angeteast und jetzt kommt tatsächlich noch was. Ja. Wir haben nicht was vergessen.
1: Wir haben nicht nur was vergessen, sondern wir waren auch komplett understatement-mäßig unterwegs, wie mir noch eingefallen ist. Ja, und deswegen, ja. äh, dachte ich, muss noch mal, müssen wir noch mal ein Highlight irgendwie die Episode packen, mhm. weil wir haben Geburtstag heute. <lacht> Mensch, völlig vergessen, ja. Dreijähriges. Heute vor drei Jahren ist unser unaired Pilot on air gegangen Verrückt. und, äh, am 11., also am morgigen Tag, dann die erste offizielle Folge, aber das ist schon hier unser, unser Geburtstagswochenende. Insofern, keine Glückwünsche, nicht mal erwähnt. <lacht> Da wollen wir das hier zumindest dazwischen quatschen.
2: Ja,
0: finde ich auch. Kann man schon mal ein bisschen zelebrieren, aber ja, haben wir völlig übersehen.
1: Ja, aber ja, natürlich trotzdem Highlight bringen an unserem Geburtstag, weil zu dieser Jubiläumsepisode losen wir jetzt die Begegnung des Bewegt mit aus dem mhm. aus. Wir haben 16 Teilnehmer. Ja. Und äh, Lee hat acht davon gezogen, hat ihn in einer Schüssel aus einer neutralen äh, Kiste. Ich habe acht gezogen. und Aus ich einer sagen... neutralen Kiste. <lacht> ja, und wir wählen jetzt aus die äh, Konstellation. Achso, wir müssen noch mitschreiben, ne? Müssen wir? Naja, damit wir wissen, wer gegen wen spielt. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Ähm, ja. Oder hast, wie, wie halten wir das recht? am besten fest?
0: Ähm, ja. Oder wir stecken dann einfach ein Los immer mit in das andere Ei.
1: <lacht> das Keine ist Ahnung. sehr kompliziert. Und dann öffnen wir die Eier nochmal, um die Konstellation herauszufinden. Genau.
0: <lacht> nee, dann, okay, schreib mal mit.
1: Ich schreibe mal mit. Ja. Na dann, let's do this. Alright.
0: Was ich fange an, ja? Ja. So, fahre. wir haben hier... Äh, Acht Eier pro Schüssel und aus, dann wird immer eins gezogen. Jetzt erfahrt ihr nämlich so. auch, wer alles dabei ist. Da hat sich ein bisschen was gewechselt an der, Ja, ja, ein anderes, an anderes line hier. Ja. So, oh. wir fangen ganz souverän an mit Otto. Otto darf schon mal
1: seinen Gegner hier herausfinden.
0: Sehr schön. Otto ist also der erste Name, der gezogen wurde. Oh, und jetzt, ging ihn da er spielen? Pass auf, jetzt gegen, gegen Hakon Otto bin so. ich herausgeflogen ja rausgeflogen
1: bei ja. Tom's Quiz. Ja, das ist also insofern Weiß auch ich. mein Angstgegner. Otto darf antreten in der Vorrunde gegen unsere Isa. Okay. Otto und Isa ist das erste Match der beiden. <lacht> hey, Österreicher.
0: Stimmt.
1: Wir haben Österreicher-Match.
0: Österreichisches Matchup. Geil. Indeed. Indeed. Indeed, 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 indeed,
1: indeed, indeed, It's growing on me. Indeed, indeed. Austria in the house. <lacht> ja, willst du anfangen jetzt? Jetzt kann ich mal anfangen, genau. Jetzt zieh ich mal den hier. Wen erfahren wir hier? Wen haben wir hier? Ach, der Second Jan. Jetzt erfahren um, wir mal, gegen wen der Friese hier kämpfen muss.
0: Second Jan muss ran gegen.
1: Oh, hier gereimt. Ach so, ja, völlig unbekannt. Muss ran.
0: Oh, er muss gegen die zweite Wildcard ran und da steht der Sieger noch nicht fest.
1: Oh, okay, weil die nehmen wir nämlich noch auf. Julia spielt nämlich gegen Dennis mhm. und der Sieger des Matches spielt dann gegen unseren Kumpel Second Jan. Das könnte auch interessant werden. Haben wir zwei Premieren Gäste gegeneinander? Mhm. Das ist, doch, ist doch fair. Stimmt. So, jetzt sehe ich wieder. Next one. Die nächste Begegnung startet mit Tom. Ich schreibe mit. Drop make Mal gucken, ob er diesmal geduldiger ist und nicht immer sagt: Next, 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 let's wrap it up. Vor allem, also gerade er, nachdem er so oft sagen muss: Nee, lass mich erstmal die Frage vorlesen. Ja, ja, genau. Immer so schön Geduld und nicht dazwischen quatschen. Ja. Er soll sich mal ein Vorbild nehmen. Ich habe mir die Quizze nämlich von letztem Mal angehört und der Bursche hat schon äh, sehr oft da. <lacht> das finde ich nicht so gut. Das finde ich nicht so gut. Wirklich andauernd dazwischen geklatscht. Mach mal schneller hier, mach mal schneller. Hop -hop. Mal gucken, gegen wen er antreten muss. Oh, Tom muss antreten gegen unseren Wildcard-Gewinner Markus. Oha. Supporter und äh, die beiden spielen gegeneinander. Interesting. Tom gegen Markus.
0: Okay, okay.
1: Ist notiert. So, jetzt lege ich wieder vor. Mhm. Wir suchen einen Gegner für unseren Kumpel Mo. Mo. Mo ist auch wieder am Start. Das, das lief ja das letzte Jahr nicht ganz so gut für ihn, ne? Naja, nee, aber das freut uns sehr, dass er auch wieder. Der ist ja für jeden Spaß zu haben. Insofern hat er diesmal auch wieder zugesagt. Und er muss ran gegen Classic Dave. Mo gegen Classic Dave. Das wird ein gutes Matchup. Ja, die haben sich ja schon mal kennengelernt bei unserem Oscar-Special. Mhm. Da durften sie sich schon mal beschnuppern. Jetzt dürfen, jetzt dürfen sie sich bekriegen. So, ich fange wieder an. Ja. Die nächste Begegnung: Chris Rodriguez. Das war, wo sind denn die ja Filme-Jungs so? Wo sind die denn verborgen? Die spielen am Ende alle gegeneinander. Ja, glaube auch. Chris Rodriguez spielt gegen. Na? Gegen Jan. Da ist der erster. Da haben wir ihn. Unser Vize. Mhm. Ja. Ein
0: harter Gegner, ein, zweifelsohne.
1: Ein harter Gegner, der hat es ins Finale geschafft letztes Jahr. Insofern mhm. gucken wir mal, wie unser Kumpel Christi gegen ihn schlägt. Ja. Gut. So, nächster. Dann, look, look, look at my shit. Dann suchen wir äh, einen Gegner. Jetzt geht's es hier äh, Schlag auf Schlag. Der nächste von Ja, hier Filme. Wir suchen einen Gegner für Dietz. <lacht> Und Dietz spielt gegen Chiros. Dietz gegen Schiros. Oha. Interessantes Match. Mhm. Cool. Dann ziehen wir den nächsten. Okay. Der vorletzte, die vorletzte Begegnung. Unser Freund und Supporter Erik. Ja, Erik erstmalig beim Bewegbebahn aus dem Bash dabei. Freut uns sehr. Mhm. Und Erik tritt an gegen Hoffi. Okay. Erik versus Hoffi, zwei Metalheads gegeneinander. Mal so. gucken, wer wem den Schädel einschlägt. Und the last one.
0: Jetzt fehlt nur noch die letzte Begegnung und da haben wir unseren Champion, Hakan.
1: Noch ist er amtierender Champ. Das ist eine sehr interessante Vorrunde, weil ich weiß, wer noch fehlt. Ja? Ja, per Ausschussverfahren, weil ich habe schon geguckt, der war noch nicht. Und das wird mega interessant. Stefan Kuhlmann vom Logenplatz gegen den Champ Hakan. Okay. Das ist einer, der tatsächlich den Champion ein bisschen gefährlich werden könnte. Interessant, Weil der Bursche hat auch ein sehr, sehr krasses Filmwissen und war letztes Jahr nicht dabei. Insofern, mm -hmm. das wäre ein ziemlicher Skandal, wenn unser, wenn unser Champ in der Vorrunde schon irgendwie <lacht> sein Rück Rückflugticket buchen würde.
3: The plot thickens. Yes. <lacht> Spannende
1: Begegnung. Ich lese nochmal vor. Otto gegen Isa. Second Jan gegen äh, Julia oder Dennis. Wissen wir noch nicht. Tom gegen Markus. Mo gegen Classic Dave. Chris Rodriguez gegen Jan. Dietz gegen Shirus, Erik gegen Hoffi und Hakan spielt gegen Stefan. Das sind die acht Begegnungen der Vorrunde. I absolutely love it. love what you're saying. I love it too. Und hier gibt es kein Punktesystem und jeder gegen jeden und dann, keine Ahnung, kann man siebenmal verlieren. Hier gibt es nur K.O.-Runden. Das heißt, wer raus ist, ist raus. Wer verliert, darf nach Hause gehen. Nur mein, die Gewinner kommen weg.
0: Meinst du, es gibt Proteste bei irgendeiner Begegnung, dass da irgendjemand sagt, oh, okay, kann ich jetzt schon das Handtuch werfen?
1: Naja, sagen wir mal so, ich habe mir jetzt nochmal Isas Nervenzusammenbruch von letzten Jahr angehört. Also die war auf jeden Fall, äh, die war <lacht> ziemliches Wrack. Die wollte, glaube ich, äh, sich in Emrio-Stellung äh, unter den Tisch da rollen. Ja. Die hat nur gelacht, bei jeder Frage, was wir vorgelesen haben, hat sie, hat sie uns halt einfach nur völlig entgeistert ausgelacht, so mhm. von wegen. Ja, aber du, sie, sie hat halt sich mal,
0: das freiwillig ausgesucht, nochmal dabei zu sein.
1: Sie hat sich das freiwillig ausgesucht, richtig. Naja und ich meine den Forscher Otto es ja wohl schlagen können. der kann ja nichts der weiß ja nichts <lacht> Forscher Otto wie okay. geil wir manipulieren das ein bisschen so. wir machen dann äh, nur rom fragen oder so genau nur Rom-Com-Fragen chinesisches Kino ja absolut also ich würde ich würde sogar mein Hand dafür ins Feuer dass die ganzen großen asiatischen Klassiker kennt Otto wahrscheinlich ja, auch alle befürchte ich auch ja der kennt sich im asiatischen ja. Kino wahrscheinlich auch gut aus der Otto äh, war
0: ja so mein Geheimtipp was ähm, das Drop-Mac-Quiz angeht hast du gegen mich gewettet im Wettbüro ja Mhm. Was weißt, weißt, weißt du doch? Also ich habe ja noch mhm. gesagt, so, ich freue mich total, wenn einer von uns das Ding reißt. Mhm. Aber wenn es darum ging, äh,
1: wem ich das zutraue, dann ja, Otto. Sieht gut aus. Ja, schauen wir mal. Gegen Hakan, äh, Hakan hat doch die Chance aufs Double. Das ist natürlich auch sehr interessant. Oh ja. Äh, in beiden beiden äh, Quizformaten da irgendwie den ersten Platz machen. Das wäre krass, ja. Ja, und das ist, können wir nochmal Werbung machen an dieser Stelle, weil das wird ein Live-Format geben. Mhm. Das ist allerdings schon vorbei, wenn die Episode hier gesendet wird. Dann
0: könnt ihr es euch rückwirkend angucken.
1: Ihr könnt euch rückwirkend das Live-Format angucken, aber äh, unbedingt auf YouTube und dann nochmal mhm. das Ganze reinziehen. Das Finale wird am Mittwoch gestreamt und äh, wird dann auch nachträglich drin bleiben.
0: Ja. Dropmack.
1: Dropmack, aber wir posten das nochmal auf äh, Social Media, das nochmal rechtzeitig, damit ihr das rechtzeitig mitbekommt. Ich werde das auch Ich werde das auch live gucken. Ich ja. habe extra auf Jurassic World verzichtet, ja, um, um das Finale live zu gucken. Ist das so? Den gehen wir dann zusammen gucken nächste Woche.
2: <lacht> okay ja, ja geil. musste,
1: musste Dave, Dave war dann ganz alleine, weil Tom hat's auch vergessen. Tom hat nämlich, Tom wollte nämlich auch zu Jurassic World, hat vergessen, dass er das Finale mit Countdown bei YouTube irgendwie reingestellt hat, an diesem, diesem Tag. Weil der so. so, Alter, ich kann gar nicht ins Kino. Und ich habe gesagt, okay, ich würde gerne das Finale sehen. so ist doch auch scheiße, dass er jetzt genau so gelegt worden ist. Habe ich auch abgesagt. Und dann war Classic Dave halt ganz alleine jetzt irgendwie bei Jurassic World. <lacht> Aber hat er durchgezogen, schön. Äh, nee, ich glaube, der ist auch raus für Mittwoch. Hm. Ich glaube, der äh, geht dann auch mit uns. Gesammelt. Ach so, okay. Ja, das ist der Plan. Insofern äh, danke für eure Aufmerksamkeit. Das war's schon. Ja. Mit unserem Geburtstagsspecial. Happy dann Birthday noch. an uns. Happy Birthday to us. <lacht> Und hier nochmal an der Stelle danke für eure Aufmerksamkeit. Ja. Wir freuen uns aufs Bash. Und jetzt sind wir wirklich raus. Jetzt sind wir wirklich raus. So. Ciao. Dann, tschüss.
0: Bewegt
3: Bild Banausen. Ja.